0: Voilà, ça y est, on y est, Donc, avec euh, Kylian euh, Hagen, salut Kylian, bienvenue sur le podcast.
1: Salut à toi, je te remercie pour l'invitation.
0: Ah ben non, c'est un plaisir, euh, franchement, c'est cool, ça fait un, ça fait un moment qu'on me demande euh, quand c'est que t'as Kylian sur le podcast, quand c'est que t'as Kylian sur le podcast. Et voilà, <rire> Et voilà. Okay. il est sur le podcast, donc euh, on va partir sur, je sais pas combien de temps, comme d'habitude, là on va partir sur une discussion, euh, le podcast c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire On va parler de musculation, c'est vrai que c'est un truc euh, que je parle... Euh, c'est un truc qui revient beaucoup sur le podcast, la musculation. Je te disais juste avant là, que tu étais passé sur euh, euh, le Rendez-vous musclé, qui est un autre podcast qui est plutôt sur la force. Ouais, c'est là où je t'ai entendu. C'est ça, euh... tout à fait. Enfin, je t'ai entendu, je te connais depuis longtemps. Hein. Kylian, je te connais depuis... Euh... Peut-être grâce à, à, à Rudy Koya, je pense. parce que comme Ok, mais c'est possible. C'est un petit
1: peu ça, on va dire, qui a fait le tout début que j'ai été sur les réseaux sociaux hein, et que mon entrée mmh. dans la team super physique. Puis euh, c'est seulement par la suite que j'ai lancé ma chaîne YouTube, quoi.
0: Ouais, bon, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs qui te découvrent aujourd'hui, ceux qui ne sont pas du tout dans le milieu du du de la muscu et du fit game sur YouTube. Je euh, <rire> te laisse okay, dire qui okay. tu es et, et pourquoi tu es quelqu'un d'important. Important, oh, pourtant, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, je m'appelle
1: Kylian Hagel. Euh, au niveau moi de ma formation, bah, je suis diététicien et coach sportif. Ça fait déjà quelques années que je suis sur les réseaux sociaux. Euh, à chaque fois, je dois dire combien de temps ça fait, mais je ne sais même plus, ça fait je dirais 4-5 ans là maintenant, euh, j'ai une chaîne YouTube, c'est surtout grâce à ça que je suis connu sur les réseaux, donc c'est une chaîne où je partage pas mal d'informations sur la musculation évidemment, et mon but c'est vraiment de proposer un contenu qui soit euh, qui apporte des informations facilement utilisables et facilement aussi compréhensibles. Le but du jeu c'est vraiment que les gens ils arrivent sur la vidéo et euh, ils ont un problème au début, donc ils cherchent une solution et que moi j'apporte donc non seulement l'explication de pourquoi il y a le problème et surtout aussi la solution. Donc, c'est vraiment ça mon but, apporter des vidéos simples et précises pour que les gens en retirent quelque chose de réel. À côté de ça, bah, évidemment, bah, je fais du coaching de par euh, mon travail de diététicien et de coach sportif, surtout du coaching à distance. Et où, bah, de par la chaîne YouTube, bah, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent de l'étranger. Mmh. Euh, à côté de ça, bon bah je fais des coachings aussi en CrossFit qui sont plus des coachings du coup... Euh, face-to-face, face, face à des groupes, et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, sinon au niveau euh, sportif, vraiment, donc en dehors du travail et tout ça, euh, je fais de la musculation depuis maintenant, ça fait 11 ans, euh, je suis passé par la force athlétique, donc des compétitions de powerlifting, et aussi par euh, le bodybuilding, donc à chaque fois j'ai fait des compétitions, pour le powerlifting j'ai eu des records de Belgique, vu que je suis belge, et euh, pour le bodybuilding, bah, j'ai fait des championnats d'Europe, championnats du monde, et voilà, j'ai un petit peu fait le tour pour découvrir tout ce qu'il y avait à voir à ce niveau-là.
0: Et comme bah, depuis...
1: Ouais, Oui, comme Palmarès. Alors, en Body bodybuilding, j'ai fait vice-champion d'Europe. Donc, c'était à chaque fois des compétitions naturelles. Donc, avec contrôle, etc. J'ai fait vice-champion d'Europe et j'ai fait top 6 mondial. Donc, voilà. Sinon, avant, il bon, y avait des compétitions belges de qualification. où Là-bas, j'ai fait premier, sinon j'aurais pu été qualifié.
0: C'est voilà. pas mal, c'est pas mal. Bon, il y en a qui vont déjà commencer à, à sauter au plafond. On entend le mot naturel, <rire> on entend le mot. De... <rire> c'est ça. Il <rire> y avait, il euh, y avait, il y a quelques années. Euh... Tu vois, c'est pour dire que ça fait longtemps que je regarde un peu les. Je regarde un peu mm -hmm. ce qui se passe dans le milieu. C'était euh, Dr. docteur Tien qui avait fait une vidéo. Euh, oui, oui, oui. Il et euh, qui avait presque failli à l'époque me mettre le doute parce qu'elle était très bien. Ah fait, ouais. Et, euh, ok. Enfin, bah, C'est-à-dire que tu as, as un gros physique. Euh, alors, mmh. attends, voilà, là, je vais te parler pas de suite. Tu t'accuses de rien ou <rire> quoi que ce soit. Moi, je pense que <rire> non, tu fais partie <rire> de ces personnes-là qui, qui, ont, qui, ont, qui ont un super niveau, euh, qui ont une très bonne génétique. Je pense aussi, de base, que tu as, as l'air euh, d'avoir les os, les, les os larges. Tu vois. as l'air d'avoir une bonne... Euh...
1: Ouais, on va dire que pour ça, je suis dans la moyenne. Pas dire que je suis au-dessus, mais je suis dans la moyenne. Super physique, et justement, je ne sais plus si c'était avec Hugo ou quoi qu'on en avait parlé, mais sur super physique ils avaient un tableau qui reprenait sur base des, des mensurations, on va dire, osseuses, donc tour de poignet, euh, tour de cheville et d'autres choses comme ça, les limites, entre guillemets, naturelles que tu pouvais atteindre, tu vois. Et en fonction de ouais. ça, bon, on savait aussi voir si on était dans la moyenne au niveau du tour de poignet, etc. Et j'étais, ouais, j'étais au niveau de la moyenne. Et du coup, ouais, c'était avec Aveneur qu'on avait discuté de ça. <rire> donc voilà. Sur sa,
0: sur sa chaîne, tu veux dire
1: Ou... euh, On en avait Ou en discuté privé. quand j'étais allé chez lui. On avait filmé ça maintenant je sais pas si c'était passé dans la vidéo, je vais pas dire.
0: OK. Avner donc euh, qui est un, qui est à la base un youtubeur euh, euh, quoi, il faisait des courts-métrages et puis ensuite il a fait sa seconde chaîne pour ceux qui connaissent pas. Ça, Star il Rochelle. avait même aussi
1: euh, ses, comment dire, ses caméras cachées au tout début.
0: Mmh, exact. Et puis tu l'as coaché récemment, on y reviendra un petit peu après parce ça, que ouais. ça a été fait dans euh, le plus grand des silences et des mystères dans la discrétion. et Ouais, ça, ça a été révélé à la fin, même s'il y avait eu quelques petits indices qui avaient été semés sur le passage. Et puis, euh... alors, c'est d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, parce que je regarde les vidéos de de temps en temps là de d'avenir ouais. sur Rotu Sayan, donc j'ai vu un peu son toute son évolution sur le, le physique Rotu Nati, tu vois. Enfin, euh, non, mm -hmm. pas Rotu Nati. Euh, euh... Road
1: to euh, meilleur physique Nati. Ouais, voilà. Pardon, ouais.
0: Road euh, to euh, meilleur physique. D'ailleurs, euh, il a eu de très bons résultats, et ouais, puis il ouais. laissait quelques indices sur la personne qui s'occupait un petit peu de son programme, et quand j'ai entendu les cycles de progression, je t'avoue que je suis tombé dans le panneau, et je me suis dit, c'est pas possible, il se fait coacher par Rudy, ah, et, <rire> et c'est après que j'ai eu, eu, eu le truc, je me suis dit, eh mais non, c'est vrai, ça doit être Kylian, et puis voilà, c'était Kylian, ça. Et oui,
1: bah, tous les, les élèves que j'avais en, en coaching à ce moment-là, ils avaient directement trouvé le truc, parce qu'automatiquement… Bah, par exemple, ou même les, les, gens qui me suivaient sur YouTube, pour certains, il avait le même banc que moi, le banc, pour faire son développé, couché, décliné, tout ça. Il faisait okay. du développé, décliné, je suis un des seuls qui en fait. Et puis bon, il y avait aussi quelques stories ou quoi qu'il avait mis, où on voyait son programme d'entraînement, donc la mise en page qu'il avait, et automatiquement, bah, tous mes, mes élèves ont suivi, ils ont dit, ah bah ouais, c'est le même que nous, enfin, c'est le même que nous, c'est la même mmh. mise en page, donc automatiquement, mmh. c'est Kéliane, quoi.
0: Hum. Ah ouais mais t'as fait un joli travail ça a duré combien de temps tu sais quoi je dis on en parlera plus tard mais on peut en parler maintenant parce que tant que <rire> ça, ça fait ça, ça a fait duré quoi, combien de
1: temps euh, si je ne me trompe pas on avait commencé dans durant le mois de euh, septembre ou août 2020 du coup et on a terminé un petit peu avant euh, le début des vacances d'été euh, de cette année quoi donc ouais, on est quasi anon quasi c'est ça
0: ok et alors bilan il a il a pris quoi parce que euh, il était c'était pas un débutant débutant ça fait plusieurs non, années il était un peu en on off donc euh, tu le prends pas un, un moment hyper facile dans le sens où euh, parce que le débutant absolu bon euh, il va il va il va prendre quoi je veux dire c'est c'est un peu les, les les faciles alors que lui il avait déjà un passif il fallait plutôt le je sais pas le discipliner pour qu'il respecte ouais, c'est
1: exactement ça ces en fait ce qui se passe c'est que bon il avait déjà d'autres coachs qui étaient aussi euh, connus on va dire avant Lorenzo mmh. Baker et a eu Jean aussi euh, Seule chose, c'est qu'il n'avait pas encore réussi à trouver, on va dire, sa discipline, comme tu dis, et euh, ses habitudes. Il n'avait pas réussi à intégrer réellement la musculation à son rythme de vie, quoi. Et euh, du coup, c'était tout ça le, le challenge, quoi. Il avait tendance lui à avoir vraiment des passes où il était à fond dans ses entraînements, et à côté de ça, des passes où hop, il lâchait mais tout d'un coup, quoi. C'était m'était euh... approché souvent d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et on s'est rendu compte au fil du temps que, de par euh, la façon, de par les méthodes qu'on a utilisées pour le coaching, que euh, bah, écoute, euh, tout s'est bien passé et il a justement réussi à vraiment inclure ça dans son rythme de vie et c'est ça que j'ai trouvé vraiment valorisant au-delà de sa progression euh, physique quoi que bah il ait réussi vraiment à inclure la musculation comme moi on va dire je lui ai appris dans sa façon d'être dans sa façon de vivre quoi. Donc, et voilà en fait, pour moi es quoi, la...
0: Con concrètement c'était ouais, quoi les, les points clés la différence enfin euh, le... ce qui a fait la différence justement c'est psychologique c'est c'est routinier ah.
1: Je sais pas, à mon avis, ça dépend de beaucoup de choses, mais je crois que ce qui a le plus joué, c'est dans la façon de faire. Euh, quand je dis la façon de faire, c'est de parler cycle, d'avoir une logique derrière ce qu'il faisait. C'était pas du style, bah tiens, voilà ton programme, tu as des exercices aujourd'hui, tu sais pas pourquoi. Tu as des charges, tu mets celles que tu veux, tu sais pas pourquoi. Là, il y avait vraiment quelque chose de, de compréhensible. Du coup, à travers le coaching, lui, on va dire, il se doutait un petit peu de ce qui allait venir. « Voilà, j'ai réussi à passer telle perf cette semaine. » La semaine prochaine, eh ben, je vois que je dois passer telle perf. Il y avait toujours un petit peu cette notion-là de progression et de comprendre sa progression. Pas, bah, euh, ben, je m'entraîne. non, oh, ben, bah, tiens, j'ai un peu progressé. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Là, il y avait vraiment quelque chose de chiffrable et euh, de mesurable derrière. Quoi. Et je crois que c'est à travers tout ça, euh, que ben voilà, il a vraiment réussi à se dire, bah, ça, c'est la muscu. Je pense qu'il, comment expliquer ça, euh, il a fait quelque chose qu'il a compris et qu'il a validé par lui-même c'est un peu ça euh, l'idée quoi il s'est rendu compte par lui-même que c'est quelque chose qui fonctionnait voilà
0: ok donc euh, ça, euh, le truc. structure structure par là et compréhension voilà
1: mais le mot structure il est très beau et pour, pour la petite anecdote ça c'est amusant euh, la façon dont on s'est un petit peu connu pour le coaching hein, c'est que je vais avait en plus. Ah, ben voilà parfait il avait lancé du coup euh sa série de meilleurs physiques nati et il avait mis quelques physiques de personnes voilà lui pour moi il a des meilleurs physiques natis ceci cela et j'ai vu que j'étais pas dedans donc pour un peu l'ennuyer parce que voilà il y a pas plus de raison que je sois dedans qu'un autre mais pour un peu l'ennuyer je lui ai dit bah écoute pour moi le meilleur physique nati il est plus haut que ces mecs là euh, regarde il y a moyen de faire mieux tu vois pour un peu rigoler mm. et puis il m'avait dit oui bah écoute c'est vrai que j'aime bien ton physique ceci cela mais euh, honnêtement j'étais pas certain que tu sois nati donc, euh, moi, à ce niveau-là, il bah, n'y a pas de souci, quoi, tu vois, et c'est un argument qui peut se valoir, il n'a aucune raison de me croire, tu vois. Et mmh. donc, je lui ai dit, mais bah, écoute, il euh, n'y a pas de souci, T'es pas obligé de me croire, mais si tu veux, je te coach, et tu verras d'ici quelques temps, si tu fais bien tout ce que je te dis, que c'est possible ce que ce que moi, j'ai, parce que tout simplement, tu vas le vivre aussi, tu vois, tu vas, tu vas passer par là et tu vas le comprendre. Mmh. Et bah, au final, c'est tout à fait ce qui s'est passé, et du coup... Bah, je veux dire, mon mon challenge personnel a aussi été un petit peu réussi par par ça quoi, tu vois.
0: Mm, ok, bah c'est euh, ouais, c'est c'est marrant. Alors il te il te pensait pas, euh, Nati. Enfin, il, en tout cas, il avait il est des doutes. Il
1: n'était pas sûr quoi, c'est ça. Voilà, il n'était pas ouais. sûr.
0: Et euh, Mais, là, là où moi chose... j'aurais pu émettre des doutes il y a quelques années justement quand j'avais vu quand je m'étais fait. Enfin, euh, c'est moi je pensais que, au départ je pensais que tu étais naturel. Enfin, euh, c'est ça. Bon, je me suis dit, bon, je pense pas qu'il vienne se soit, soit, soit dopé. Et ensuite quand j'avais vu la, la vidéo de Tienne. Euh, ça je me suis... Tu te fais facilement influencer, surtout c'était il y a ah bah, peut-être euh, 10 ans, enfin peut-être un peu moins de 10 ans.
1: Euh... Ouais, je Et... à mon avis, genre 6-7 ans. Ou ouais, bah,
0: peut-être même oh,
1: 5, ans, 5 ans, on va dire. Je me suis dit, je dit,
0: ah, ah, comme ça, donc je.
1: Mais, mais le truc, c'est que la vidéo de Dr. TN, donc je l'avais regardée, évidemment, euh, mais oui. elle m'a pas, pas marqué du tout. Non, c'est pas lui que j'ai répondu, c'était euh, comment il s'appelle Ah oui euh, la, le cancer du feed game un truc comme ça oh. c'était plus vis-à-vis -vis de lui que j'ai refait un truc mais euh, justement la vidéo de Dr TN euh, elle m'avait pas marqué et je ne me souviens plus du tout de ses arguments parce que sur le moment où je l'ai regardé je me suis dit c'est nul en fait enfin mais moi je me suis dit euh, je sais pas moi j'ai je ne me disais pas tu vois quand t'es face à une vidéo comme ça qui t'accuse tu te dis, c'est vrai que de cette vision-là, les gens pourraient croire, etc. Et du coup, ça peut pas te mettre mal, mais te dire, ah bah ben merde, j'espère que les gens vont pas y croire. Que lui, quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, ben, bah, je sais pas, c'est tellement nul. J'ai limite été déçu des arguments. Je pensais que il aurait pu trouver des trucs pour aller plus loin dans la démarche, tu vois. Que du coup, ben bah non, ça va pas du tout interpeller sa vidéo. Mais euh, je bien aimé, puis... Je crois que le Pokémon mm -hmm. qui m'avait mis c'était Dracon Feu tu vois et je me suis dit ben, j'aime bien ce Pokémon là donc j'étais content.
0: Ah oui <rire> c'est vrai mais c'était qu que... Pokémon pour passer. Ouais, euh...
1: C'est ça, tout à fait. Et sinon, un qui m'avait fait chier lui vraiment, c'était le cancer du feed game, un truc comme ça. Et euh, lui, il n'existe plus. plus euh... C'est possible que non. Enfin, je pourrais plus le dire. C'est possible Enfin c'est possible. Lui justement était beaucoup plus agressif dans sa façon d'être, tu vois. Hmm. Docteur Ten, autant lui, il était, bah, écoute, euh, je pense avoir découvert quelque chose, que l'autre, il t'accusait, il te disait, voilà, ouais, ceci, cela, il était, il était méchant, quoi, tu vois. Et euh, ouais, non, ce gars-là, franchement, je vu bien enfin, je crois que je lui pété sa gueule, quoi. Mais euh... <rire> s'il si, si <rire> si vous...
0: écoute, s'il si écoute, voilà. <rire> voilà bah, <prévenu.
1: rire> je pense qu'il envie de partir, du coup. Mais non, c'est ça. Enfin, puis bon, ça fait partie du jeu aussi, quoi, tu vois, c'est des choses amusantes. Puis c'est normal qu'une personne qui ne passe pas par ce que moi, euh, j'ai fait pour arriver à ces résultats-là ne le comprennent pas, tu vois, c'est comme, ben, je prends souvent cet exemple-là, ben, tu regardes euh, la gymnastique par exemple, ben, ici on l'a voyait aux Jeux Olympiques, tu vois ce que les mecs font, style barre parallèle, barre fixe ou quoi, c'est impressionnant, tu vois, tu te dis, ben, ça a l'air compliqué, mais même en te disant que ça a l'air compliqué, tu ne te rends pas compte à quel point il y a un vrai travail derrière, il faut vraiment passer par ce travail-là que pour euh, comprendre ben, que c'est possible et comprendre toutes les démarches qu'il a fallu faire pour y arriver, quoi.
0: Et justement, parce que quand tu parles de structure, que c'est ce que tu as apporté, la compréhension de la structure et puis la mise en place de celle-ci à venir et qui a fait qu'il a eu ses, ses, beaux, enfin, ses résultats, on va dire, à long terme, tout ça, tu l'as découvert, euh, Enfin, je pense surtout structure, cycle de progression, quelque chose qui va être cadré Ouais. Euh, là encore il hein, y a débat hein. bon, on va revenir sur ce débat entre est-ce qu'il faut cycler est-ce qu'il faut pas cycler il y en a qui ne parlent pas de cyc euh, je pense à Michael Gundil par exemple quand je lui posais la question mm -hmm. sur le podcast ouais. c'est assez marrant cycler ah, tu, tu l'as eu en podcast oui oui ouais, 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 ouais. Ah, bah, <rire> génial il faudrait que j'écoute ah ben bah, crois que j'écoute ça, c'est c'est trois heures. Je suis content d'avoir d'avoir réussi Ouh. à garder Gundil pendant 3 eh ben. Heures. et ben et il y a des il y, y a des pépites. Il euh, termine il termine un en enfer à la fin. Euh, ok, euh, ah, j'ai ouais.
1: dû écouter ça franchement. Ouais, faudra que
0: il faudra qu'il écoute ça, c'est super. Enfin c'est c'est du c'est du grand Gundil. Et donc oui forcément, moi je vais poser des questions sur. Euh, euh, sur les cycles, qu'est-ce qu'il en pensait Alors lui, il n'est pas du tout cycle, lui, il mmh. s'entraîne beaucoup de techniques. De... Alors là où, c'est ça qui est marrant, hein, c'est qu'on a vraiment plusieurs sons de cloche en fonction de, 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 des différentes perceptions et différents acteurs du, du milieu. Euh, c'est que lui, quand je lui demande, mais les techniques d'intensification, finalement, c'est surtout quand on utilise du dopage. Il dit, ah ben non, c'est surtout quand on est dopé. Euh, sur pardon, Surtout quand on est naturel, qu'il faut utiliser les techniques d'intensification. Là où d'autres, euh, pour pas les citer, enfin, euh, je, je, sans les citer, disent que c'est l'inverse, que les les, les, les techniques d'insentrification sont pas utiles et ne permettent pas d'avoir quelque chose de euh, de, de, reproduit, de reproductible. C'est ça, de, voilà,
1: de quantifiable facilement et pour aller plus loin, c'est ça. Ouais.
0: Exact. Alors toi, ta vision de, de, de la progression et de la structure, est-ce qu'elle te vient de super physique tu, tu, enfin, Elle te vient de toi, mais co comment elle est apparue euh, Comment tu t'es organisé pour créer ta propre méthode
1: bah, Au final, du coup, on pourrait reprendre un peu les choses à l'heure au début. Quand j'ai commencé la musculation, bah, dès le début, je me suis dit bah, il faut que je me renseigne. Il faut que je comprenne un petit peu ce qu'il faut faire pour progresser. Quoi. Et euh, Du coup, j'ai un peu fait le tour des sites internet qui existaient sur le sujet. Euh, le premier site sur lequel je suis tombé et sur lequel j'ai appris des choses, c'était le site MusculAction. Je sais pas s'il existe toujours,
0: mais il y avait non, pas mal de petits articles
1: là. et tout. Mmh. Bah, il était sympa, il était bien fait. Enfin, il y avait pas mal de petits articles, on apprenait des choses et c'est un peu ça qui était ma... Bah, Première base, entre guillemets. Puis rapidement après, bah, sur le forum de ce site-là, puisque que j'étais inscrit sur le forum, je discutais un petit peu, c'était fort à la mode, les forums à ce moment-là, il mmh. euh, y a eu une pub pour le site super physique qui allait ouvrir bah, dans, dans les mois ou dans les semaines qui suivent. Quoi. Du coup, je me suis dit, ah, bah, tiens, j'ai un peu fait le tour des sites de musculation qui existaient. À nouveau, je vais aller voir ça quand il sortira. Et le jour de la sortie, j'y étais, il y avait déjà quelques articles. Et bah, j'aime bien apprécier. ça fait partie des sources. Puis petit à petit, bah, je continuais à faire mon petit tour. Bah, voilà, Il y avait une vidéo de ceci, il y avait un article de cela. Il y avait très peu de vidéos YouTube sur la musculation à ce moment-là. C'était différent. Et euh, je me faisais mes petites idées. Et c'est euh, à force de tester, de pratiquer un petit peu les différents conseils que je voyais que bah, je me suis dirigé de plus en plus vers Super Physique parce que bah, c'est ce qui collait le plus euh, à quelque chose que j'appréciais faire. Et c'est ce qui, en termes de résultats, sur le moyen et court terme, on va dire, vu que là, on n'était pas encore sur le long terme, me procurer le plus de, de bénéfices, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment à travers euh, l'apprentissage théorique et à travers la pratique que, petit à petit, bah, j'ai établi ma méthode, quoi. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est... Euh la seule bonne façon, même si c'est pas bien de dire ouais il n'y a que ça qui fonctionne, hein, c'est la, la seule bonne façon d'établir une méthode, c'est de l'apprendre de façon théorique et puis surtout de la mettre en pratique. Quoi. Parce que juste faire de la pratique de quelque chose, si on n'a pas la théorie à côté ou juste se baser sur la théorie, bah, telle étude a dit ça, telle étude a dit ça, donc c'est ça qui est vrai, c'est pas suffisant. Quoi. Il faut vraiment arriver à unir les deux pour avoir quelque chose de, de solide. Quoi.
0: Et alors pour toi, c'est quoi la théorie qui compte euh, sur l'entraînement sur le, la, la progression sens on, on remènera après sur la pratique peut-être sans, sans trop en dire on va pas développer pendant 30 ans mais sur le côté théorie euh, c'est quoi la théorie de la progression comment on progresse comment on, a, on améliore ses performances ou, euh, ou Donc, son en gros pour toi
1: s'il fallait que je dise euh, le conseil de base pour progresser en muscle alors s'il fallait ressortir.
0: par exemple en ouais, pour, com pour comprendre comment ça fonctionne pour progresser tout okay. simplement. Quelqu'un qui, bah. voilà, qui fait un peu n'importe, enfin, pas n'importe quoi, mais qui fait ça. un peu à la salle, il s'entraîne et tout, et puis, finalement, les résultats sont un peu légers, il arrive pas, et puis il dit, bon, mais, mais finalement, je, je comprends pas, je dois faire quoi. C'est, comment je comprends, là, là, là,
1: Pour moi, s'il avec avait qu'un conseil à donner, évidemment, là, on simplifie fortement les choses, tu vois. Mais s'il avec avait qu'un conseil à donner, c'est progresser sur ses charges. C'est le truc le plus important. Tout simplement parce que, et ça, je le redis à chaque fois que j'ai des podcasts comme ça, ou quoi. Euh, le corps lui il s'en fout de prendre du muscle ça lui apporte strictement rien si c'est juste prendre du muscle le côté esthétique il le voit pas il n'y a rien de particulier ce qui va faire qu'il va progresser c'est parce qu'on va le pousser à s'adapter à quelque chose donc les entraînements ça va être une contrainte si la contrainte est trop importante pour le corps lui son but c'est de survivre du coup il va s'adapter de façon à ce que si la contrainte se répète il va euh, s'y confronter de façon on va dire plus facile donc en gros le corps est soumis face à une contrainte, l'entraînement, du coup il s'adapte. Si la contrainte augmente toujours, l'adaptation, elle, va aussi devoir augmenter toujours. Donc la prise de force, la prise de muscle va augmenter. C'est pour ça que bah, l'idée d'augmenter ses charges régulièrement, évidemment, il y a tout plein des processus là derrière. C'est pas juste rajouter 1, 2, 3, 4 kilos chaque semaine. Mais le fait d'augmenter régulièrement ses charges, c'est ça qui va permettre de progresser en masse musculaire et en force. Pour moi, si y a un conseil à retenir, c'est celui-là. Et un truc qui illustre bien euh, ça, qui montre à quel point on pourrait presque le suivre de façon idiote et bête, c'est euh, pendant toute une période, je me suis entraîné dans une salle de powerlifting, une salle où il y avait peu de machines, on va dire, différentes, où du coup, bah, la majorité des gens, bah, ils faisaient du développé couché, en tout cas, ils travaillaient avec charge libre. Et dans cette salle-là, c'était pas nécessairement des gens qui étaient très, euh, comment on va dire, pas très intellectuels, on va dire, c'était des gens, ben bah, voilà, ils axent fort leur façon d'être sur bah, des choses plus physiques, etc., et du coup, bah, il y avait pas vraiment de logique dans ce qu'ils faisaient, mais vu qu'ils étaient toujours face aux mêmes machines, bah, le banc développé couché, ils en faisaient régulièrement. Bah, étant donné qu'ils ne faisaient que ça, ils progressaient sur le mouvement parce qu'ils rajoutaient toujours un petit peu de charge. Et bah, ces gens-là, bah, bizarrement, ils avaient des meilleures physiques que la majorité des gens qui s'entraîneraient dans des salles plus classiques.
0: Quoi.
1: Donc, c'est pour dire que le simple fait d'augmenter en charge, même s'il y a des petites lacunes à côté, que ce soit sur l'exécution, sur ceci, sur cela. Bah, ça va suffire à progresser réellement en musculation.
0: Quoi. Et comment tu gères alors euh... Euh... Parce que je reviens à Michael Guignil qui me disait ça. Comment tu fais Parce qu'il dit ouais mais moi j'en sais rien si demain, si la semaine prochaine, j'aurai ouais, ben la même forme, etc. Ça peut être, euh, oui voilà, ça, ça peut être tellement différent. Donc en fait, quand je suis à la salle, je suis en forme et ben, je pousse. Et si je suis à moins en forme, je pousse moins. Et puis euh, et quand tu, et quand je, je lui demande ou quand on lui demande, mais comment tu progresses Il dit bah, bah tu bah tu le vois, tu progresses. Euh, T'as pas besoin de rajouter des charges inconsciemment. Ça va se faire euh, plus ou moins naturellement parce que tu vas progresser et c'est la conséquence mm
1: -hmm. plus bah, que la cause. Déjà la première chose, donc cet argument là, ça fait déjà longtemps qu'il qu le dit, et euh, moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait interpellé au moment où il l'a dit, c'est vrai qu'on bah, on maîtrise pas sa forme, il y a des jours où on est moins en forme, d'autres où on est plus, etc. La première chose que j'ai pu remarquer, qui du coup m'a fait un petit peu, on va pas dire contredire, mais avoir un avis différent sur le sujet, c'est que à partir du moment où moi ma diète elle est carrée, je la suis de façon correcte, à partir du moment où mon rythme de vie est plus ou moins stable, du coup, ben, je vais pas me retrouver à aller dormir à 5 heures du matin un jour, avoir deux heures de sommeil la nuit un autre jour, etc. À partir du moment où du coup ces paramètres-là sont plus ou moins stables, mon état de forme, lui, est relativement stable aussi. C'est possible, il, il y a toujours des petites choses qui font que ben voilà, tu es un peu meilleur un jour, un peu moins bon un autre, mais euh, la forme, à euh, un certain pourcentage près, elle sera fort similaire d'un jour à l'autre si le rythme de vie est bon. C'est pour ça que bah, les cycles de progression, au final, bah, peuvent être tout à fait valables. À côté de ça, il existe aussi des cycles de progression qui s'adaptent à la forme, tu vois. Donc, on peut tout à fait travailler avec RPE, des choses comme ça, qui du coup, bah, ça fait que quand tu sais que, bah voilà, tiens, aujourd'hui, je me sens vraiment particulièrement bien, ça peut être un jour où, justement, on teste un nouveau record. Ça rentre toujours dans le cadre des cycles de progression. Maintenant encore une fois, ça reste des choses encore un petit peu subjectives parce que ça m'est arrivé plein de fois que je débute une séance, je me sens pas bien, je me dis bah tiens j'ai un peu moins dormi cette nuit-ci, ceci, cela, du coup je sens que je vais pas faire des bonnes perfs et au final bah, j'arrive à faire ce que j'avais planifié, voire plus. D'autres fois où par contre bah, voilà j'ai bien dormi, je suis en forme, j'ai bien mangé tout ça et au final bah j'arrive pas à passer les perfs que je devais faire. Donc je trouve que euh, il faut pas trop se comment dire se baser se dire voilà je suis en forme aujourd'hui je ne le suis pas un autre jour se tenir à son cycle de progression pour moi ça reste quand même quelque chose qui en tout cas sur la pratique sur des années de pratique ça s'est vérifié sur mes élèves ça s'est vérifié sur pas mal d'autres personnes avec des bons niveaux que je connais c'est ce qui fonctionne le mieux quoi. Et en plus ouais. du fait que je termine juste avec ça oui, en plus du fait que euh, je pense que tout le monde en tout cas, toute personne avec une vie active à côté, qui n'a pas que la musculation dans la vie, euh, a besoin d'avoir des repères sur ce qu'il fait. Tu vois, L'idée des cycles de progression, de progresser en charge, au-delà du fait que c'est la façon que tu utilises pour prendre du muscle, c'est aussi quelque chose qui va te motiver. Tu vois, euh, Moi, si je vais à la musculation pour bêtement pousser des bas pour bêtement me fatiguer musculairement, je pense que si c'était comme ça, bah, après 3, 4, 5 ans, j'arrêtais la muscu. Ce qui me tient vraiment... Euh ce qui me pousse à continuer la muscu, bah, c'est cette notion de performance aussi, tu vois. Même des si objectifs. mon but c'est pas d'être le plus fort, mais voilà, c'est ça. Il y a des objectifs qui sont là, à chaque fois ils évoluent et tu peux quantifier réellement quelque chose, que sinon ça reste du subjectif quasi tout le temps. Quoi.
0: Mmh, mmh. Et sinon tu vas voilà comme si un petit peu à l'aveugle.
1: C'est ça, mais clairement, clairement. Et enfin, moi je fais partie des gens qui ont besoin de, de plans, qui ont besoin de choses. Euh, précise, on va dire, pour avancer. Si j'arrive quelque part, que j'ai des tâches à faire, mais que je ne sais pas exactement quoi, ça ne va pas être fait. Que si j'ai mon plan qui est bien structuré, que je dois faire ça, 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 ça va être fait dans le bon ordre et ce sera bien fait. Quoi.
0: Mmh. Et une autre chose aussi sur l'entraînement, euh, quelque chose qu'on entend souvent, enfin, c'est voilà, revenu souvent sur les invités que j'ai sur ce, sur ce podcast. Ouais. Euh, et je veux ton avis là-dessus parce que c'est intéressant. J'apprécie cette façon charger de faire les choses. Je t'écoute. Euh, c'est... Euh qu'en est-il des charges lourdes alors parce que je pense à un certain Arsovia qui lui euh, pense enfin lui dans son dans sa façon de faire c'est mm -hmm. euh... Il faut des charges lourdes, surtout quand on est naturel pour pouvoir progresser. C'est comme ça qu'il a remarqué chez d'autres. C'est comme ça qu'il a remarqué chez lui euh, et que c'est pas juste en un du vent que tu vas que tu vas euh, tu vas progresser. à contrario, je pense à quelqu'un comme euh, que j'ai eu récemment euh, sur le podcast Arnaud Plaisant qui est beaucoup moins dans les charges lourdes, mais beaucoup plus dans les charges légères, mais avec des répétitions contrôlées, etc. Euh, bon, alors après, je, je, sais, je sais quels sont les arguments contre. Hein, je... <rire> ça pleut dans les commentaires et, euh, et de, 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 de ce que je vois. Quel est ton avis là-dessus Est-ce euh, il faut que ça soit lourd ou alors il ne faut pas que ça soit lourd et puis contrôler la charge euh, Cerveau-muscle
1: bah, Là, je pense que mon avis, la majorité des gens, alors qu'ils nous écoutent, le connaissent. Euh, bon, Il faut bien se mettre d'accord sur ce qui est charge lourde ou pas. Mais étant donné mon argument par rapport au fait que bah, le corps il s'adapte seulement aux contraintes, si on lui impose pas des contraintes suffisamment importantes, donc des charges au final suffisamment lourdes ou, ou du moins une, intensi une intensité suffisamment élevée, il va pas s'adapter. Et l'idée de vouloir contrôler euh, de façon excessive la charge, de vouloir se focaliser spécialement sur un ressenti, une sensation ou quoi, euh, c'est pas quelque chose de significatif pour le corps. Il euh, y a plein d'arguments qui peuvent aller contre ça. Par exemple, euh, le simple fait de te dire, bah voilà, moi ici, je, ici suis derrière, bah, là je suis pas sur l'avant un truc. Voilà, j'ai une, euh, ouais, une machine. Ouais, c'est ça. J'ai une machine, c'est un pec deck on va dire. Euh, entre guillemets décliné vu qu'il focalise un peu plus mon mmh. langue du bas des pecs. Euh, cette machine là si je la travaille avec euh, pas d'échauffement que je la fais en dehors d'une séance pec j'ai des ressentis de fou j'ai l'impression mes pecs vont se déchirer tellement euh, la sensation est importante tu vois à côté de ça si je la travaille à la suite d'un entraînement pec où j'ai déjà du coup sollicité le muscle où il est déjà fatigué les sensations ne sont pas du tout les mêmes du coup la sensation n'est vraiment pas en tout cas pour ma part, encore une fois, je dis pas que c'est la vérité absolue. La sensation n'est pas euh, un facteur, euh, comment dire, réel en termes de travail musculaire. Euh, Qu'est-ce que je pourrais d'autre dire par rapport à ça euh, Ouais. Par exemple, euh, si tu fais un exercice léger, charge contrôlée, euh, un exercice polyarticulaire comme le développé couché, tu vas réussir à ressentir tes muscles, tu vas ressentir tes pecs de façon plus facile que si tu le travailles un petit peu plus lourd. Mais ce qui fait que quand tu travailles lourd, que tu as un objectif euh, fixé, que tu dois passer une certaine perf sur un mouvement, ce qui fait que tu ne ressens pas ton muscle, c'est pas que le muscle ne travaille pas. C'est juste que le corps, il focalise déjà l'ensemble de ses ressources pour réussir à, euh, à effectuer le mouvement, à réaliser la perf que tu voulais faire. Du coup, il va pas se fatiguer de façon supplémentaire, envoyer plein des signaux à ton cerveau pour lui dire « Ah ben tiens, regarde, tu ressens bien tes pecs, ton muscle travaille. » Si tu ressens ton muscle sur un exercice lourd où tu es censé passer une perf, c'est qu'en réalité t'as encore beaucoup de marge derrière c'est juste ça je dis pas qu'on sent pas ses pecs quand on fait une bonne perf ou quoi bien au contraire mais euh, c'est pas un signal que le corps cherche à envoyer spécialement quoi
0: ok donc euh... donc
1: voilà la sensation la sensation de contrôle pour moi c'est juste à garder sur de l'isolation quand tu cherches justement à améliorer un petit peu ton recrutement moteur donc là on est dans des choses plus précises quand par exemple ben voilà, tu as du mal à, à développer tes pecs, à recruter tes pecs plutôt plutôt que de les sentir quand tu as du mal à recruter tes pecs, là effectivement, il y a un travail de recrutement moteur à faire pour apprendre au corps à utiliser le muscle. Mais c'est juste un apprentissage, un apprentissage qui ne sera destiné ensuite à être transféré sur un exercice réel comme un développé couché ou euh, comme Michael Gundy le fait souvent, un exercice sur certaines machines convergentes ou quoi, tu vois. Mmh. C'est okay. ça l'idée.
0: Je, je, je vois l'idée. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un bon hybride, entre guillemets, ça serait euh, faire euh, une partie de ces séances avec des exercices polyarticulaires cyclés pour avoir cet effet de, de mmh. progression avec charge, et peut-être une seconde partie qui serait euh, moins cyclée, enfin, où on pourrait se permettre d'être moins cyclé et plus aller chercher des, des, des choses comme ça, du recrutement, des ça. séries plus longues, euh, de s'amuser, être un peu plus à l'aveugle euh, pour peut-être expérimenter et, et découvrir voilà. de nouveaux trucs, mais, mais c'est plutôt ça. sur une base de progression, ouais.
1: C'est plutôt ça, et c'est ce que c'est ce dont je parle aussi dans certaines de mes vidéos. Donc euh, les exercices polyarticulaires, les gros exercices où on cherche à forcer, sont là pour faire du muscle. Les exercices d'isolation sont là pour apprendre à ressentir ses muscles. C'est juste ça. Ils sont là pour améliorer le recrutement musculaire. C'est tout. On fait pas du muscle sur l'isolation, et à contrario, si on n'a pas le muscle en point fort, on n'apprend pas à recruter son muscle de façon vraiment efficace sur euh, du polyarticulaire. Maintenant, s'il fallait en choisir que un, si voilà, on dit bah tu fais que de l'isolation ou tu fais que du polyarticulaire, ne fais que du polyarticulaire. Juste que tu auras peut-être plus de mal à rattraper tes points faibles.
0: Quoi. Je, ok, très bien. Voilà, on a le, on a le... un peu la construction euh, selon, K... enfin, selon Kylian. enfin je... selon je... je dis selon Kylian, même si, parce que tu,
1: voilà, il n'y a, a pas que moi qui ai cette avis là. Mais... <rire> oui, 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 bien sûr, aussi. selon Kylian,
0: selon d'autres, euh, parce que je sais que ça va, il va y avoir des réactions et puis il y en a qui sont pas d'accord et puis je pense que la phrase. Euh... Moi, je suis neutre. Je suis toujours neutre là-dedans. Hein. J'ai mm -hmm. pas d'avis et puis je m'embrouille avec personne, évidemment. Mais oh, la non, phrase ouais, on, ne fait, on ne fait pas du muscle avec de l'isolation. Moi, j'en ai rien à foutre hein, de, de cette phrase, mais je sens qu'il y en a qui vont pas être contents parce que c'est si ça va contre aussi la façon dont ils ah mais dont ils, ils le pensent et avec enseignent l'isolation
1: ils peuvent. Hein. Ça, c est, c est ceux qui veulent, s'ils ont un temps infini pour faire du muscle avec de l'isolation, hein. qu'ils se fassent plaisir. Hein.
0: <rire> voilà ça j'aime bien, bien le truc. Euh, alors d'un point de vue de pratique alors ça c'est un peu la, la théorie on va dire et on a parlé un peu de pratique mais si on plonge un peu plus dans la pratique sans forcément euh, aller creuser tous les cycles ou quoi c'est com comment on s'organise un cycle parce que tu dis on va pas rajouter des poids chaque semaine évidemment on se rend compte que de toute façon quand on fait ça c'est pas tenable au bout d'un moment on arrive sur un plateau et puis bon on peut pas progresser à l'infini comme ça mm -hmm. et puis il faut utiliser donc des stratagèmes en termes de cycle de progression pour essayer mm -hmm. de, de continuer à progresser euh, petit à petit, est-ce que tu as des dizaines de cycles dans ta besace euh, que tu organises en fonction des personnes, des, des de la je sais pas de la morpho, de, de, de du passé, du passif, de, de la personne ou alors tu des choses qui sont tu as, as un ou deux, deux trois modèles et qui fonctionnent à tous les coups.
1: En gros, il y a des cycles, on va dire plus de base qui sont faciles à mettre en pratique. Je reprends par exemple l'exemple de travailler sur une fourchette de répétition. Donc, on va dire, c'est un demi-cycle. En gros, tu vas te fixer une fourchette de répétition. Par exemple, entre 7 et 10 reps. Première semaine, tu vas faire 7 reps avec une charge, on va dire X kilos. Deuxième semaine, 8 avec X kilos. Ensuite, 9 avec X kilos. Et puis, 10 avec X kilos. Là, tu as fini, du coup, on va dire, la, la première étape de ton cycle. Une fois que tu as validé tes 10 reps avec X kilos, tu redescends à 7 reps et tu fais X plus 2,5 kg, par exemple. Non, et tu remontes ouais. comme ça. Tu vois, c'est... C'est que je ne sais même pas si je peux appeler ça un cycle de progression. C'est plus une, une démarche. C'est plus, euh, ouais, une démarche de progression, quoi, tu vois. C'est quelque chose que tu peux suivre sur le long terme sans trop de soucis. Euh, T'as pas besoin d'avoir ton fichier Excel à l'avance pour savoir, ah ben bah, tiens, aujourd'hui c'est ça. Non, tu sais que, bah, si la semaine passée c'était 3x7 avec tes 50 kilos, par exemple, mais bah, la semaine suivante c'est 3x8, tu vois. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose qui, de façon facile, peut te faire progresser. Euh, beaucoup de personnes trouveraient ça euh, trop simple peut-être, mais euh, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce que j'ai encore actuellement moi sur la majorité de mes exercices. Donc ouais non, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de cycle-là, que ce soit à travers la fourchette de répétition choisie, à travers euh, le step que tu feras d'une séance à l'autre, donc faire plus une rep, plus deux reps ou quoi, ça va dépendre bah, non seulement de la personne, euh, bah, de son niveau du coup, ça va dépendre de l'exercice que tu choisis aussi, tu vois par exemple euh, sur de, des élévations latérales, je cyclerais de cette façon- là, j'aurais plutôt tendance à faire un cycle sur une fourchette plus large entre 12 et reps, par exemple. et c'est toutes des petites choses comme ça qui vont que, qui vont faire que je vais modifier les démarches pour cette logique de progression là quoi tu vois. À côté de ça, il existe des cycles plus euh, à dire plus carrés qui vont travailler sur des pourcentages, des choses comme ça. Où, bah là, tu es un peu plus dans l'obligation, entre guillemets, d'être face à ton fichier Excel, et tu vas devoir regarder, bah tiens, semaine 1, je dois faire ça, semaine 2, je dois faire ça. C'est par exemple le cas pour des cycles ondulatoires ou des choses comme ça, où ça va pas monter de façon linéaire, où justement, ça va monter, descendre, remonter un peu plus, redescendre un peu plus, où ça va être, ça va être ondulatoire, comme, comme le nom l'indique,
0: Hum, ok bon plein de alors si on veut creuser euh, plus loin hein, évidemment c'est on prend on prend renseignement euh, sur sur toi sur ce que tu fais euh, je, je mettrai les liens là s'il y en a qui, qui veulent ouais, aller euh, pas, mais c'est peut-être ceux qui te connaissent déjà parce que c'est pas là en 30 minutes qu'on a convaincu des gens mm -hmm. qui, ne, qui ne te connaissent pas peut-être avec toi mais certains qui sont euh... parce que c'est les choses que tu parles dans, dans tes vidéos de temps en temps mais mais un peu moins euh, tu sais moi j'aime me poser des questions un peu essayer d'aller comprendre un peu plus profondément euh, je voulais revenir sur un, sur une chose aussi oui, c'est c'est cycle de alors cette façon de progresser euh, on, on entend bien que c'est naturellement tu étais porté là-dessus sur sur avoir une espèce de structure et d'avoir quelque chose d'objectif à, à chaque séance ou presque. Euh, ça tu l'as découvert avant super physique euh, ou euh, ou c'est super physique. Que, comment comment ça s'est agencé dans ta tête et euh, ouais. Bah,
1: en fait, ça peut paraître bête, mais c'est quelque chose que j'ai directement compris de par moi-même. Ça s'est validé du coup par le fait que sur Super j'ai vu que les gens procédaient comme ça. Mais moi quand j'ai commencé la muscu, bah, j'ai compris et je trouve ça tout à fait logique que bah, si tu veux progresser, si tu fais tout le temps la même chose, si tu n'augmentes pas tes charges, tu vas pas progresser. Donc si tu veux progresser, il faut chercher à augmenter. Et du coup une des premières choses que j'ai fait, je m'étonne même maintenant avec le recul de l'avoir fait directement, c'est de me faire un petit carnet. Euh, à ce moment-là, j'avais juste euh, la bête machine où euh, tu as plusieurs poulies, où tu as un truc où tu peux pousser, où tu as le curl, les extension dessus, et une sorte de peg deck, quoi, tu vois. J'avais euh, juste cette machine-là. Et je m'étais fait un petit programme, voilà, lundi je fais ça, lundi je fais ça. Et à chaque fois je notais mes charges, et mon petit jeu, à ce moment-là, bah, c'était déjà ce qu'il fallait faire. Hein. Euh, J'augmentais, je devais augmenter un petit peu à chaque séance, tu vois. Il mmh. n'y avait pas de vraie logique, j'avais pas fixé de fourchette de répétition précise, mais mon but c'était de faire un petit peu mieux à chaque séance. Et euh, comme j'ai dit, bah, c'est de par justement euh, ceux que j'ai pu trouver sur Superphysique, ceux que j'ai pu trouver sur d'autres sources parfois aussi, que j'ai compris. Bah voilà, en fait, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est bien établi, et c'est ça réellement qu'il faut faire pour progresser. Quoi. Mmh. Donc, voilà. Maintenant, euh, c'est parce parce euh, on voit vraiment tout et n'importe quoi sur Internet, c'est parce que des gens euh, disent des choses opposées qu'on ne pense plus naturellement aller vers là. Mais moi, quand j'avais pas toutes ces sources d'information là, que lui parle ressenti, que lui contrôle ses exercices, bah, au début, ça me paraissait tout à fait logique de chercher à progresser sur ses charges. C'est la base de tout, et c'est parce que maintenant on essaye de contredire ça que on remet ça en question. Mais c'est un peu ridicule, quoi, tu vois.
0: Mmh. Tu lances ta chaîne euh, quand exactement là dans ce dans cet historique là, combien de temps après euh... avoir, tout ça?
1: Quand même longtemps parce que comment dire mon but au début c'était pas de parler sur YouTube c'était pas de montrer ceci cela moi je suis pas quelqu'un qui poste spécialement sur les réseaux tu vois de base genre mon ma page Facebook je mettais quasi rien dessus avant tout ça euh, et du coup j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube donc j'ai d'abord commencé par une page Facebook euh, entre guillemets sur le sport après à mon avis c'était après quatre cinq ans de muscu, un truc comme ça ouais ça viendrait plus ou moins ça reviendrait plus ou moins avec ce que je disais ça fait plus ou moins 5 six ans que j'ai la chaîne YouTube un truc comme ça donc ouais après cinq ans de muscu je pense
0: à quel moment t'as as commencé à avoir à euh, participer aux compétitions de super physique euh, les super physique euh... Merde, super, super physique games, games. super physique ouais, games ça, ouais. ça
1: j'ai commencé dès que ça existait parce que Rudy a lancé ça euh, alors que moi j'étais déjà bien établi sur super physique je pense que j'étais déjà non j'étais pas encore dans la team à ce moment-là c'était au tout début ouais il, il a lancé ça euh après euh, après mes 4-5 ans de muscu, je pense. Donc ouais, j'ai commencé directement au premier Super Physique Games. Et euh, ouais, c'était quelque chose qui, encore une fois, permettait justement d'avoir encore plus cette motivation-là de, de se fixer des objectifs. C'est quelque chose qui, je pense, a motivé pas mal de monde à euh, continuer à progresser en musculation parmi les gens qui participaient. quoi
0: Est-ce que tu as été déçu quand il, euh, il a décidé d'arrêter là C'était l'année dernière, je crois, de fermer un ouais, peu le...
1: c'est ça. C'était l'année dernière, là, du truc, coup, hein. il n'y a pas eu... donc euh... En 2020, bah, déçu, oui et non, enfin, c'est une habitude, en fait, c'était plus pour euh, le petit événement qu'on faisait ensemble, qu'on se revoyait tous, etc. Chaque fois, il y avait des nouveaux, donc on découvrait de nouvelles personnes. Parce
0: qu'en plus, t'avais une bonne place plus, ouais.
1: Fois. ouais, pas assez bonne, mais bonne quand même. <rire> non, c'était plus pour le fait, bah, voilà, les, les petites vacances amusantes, entre guillemets, à Annecy, bah, se sont annulées, quoi, tu vois, c'était plus pour ça. Mmh. Parce que c'était un chouette moment, un chouette moment de partage et tout ça. Voilà, je et... sais pas s'il si les refera, mais on verra.
0: Ouais, bah c'est vrai qu'après, avec tout ce qui s'est passé, les rassemblements, tout ça, ça a été mis de côté. Et puis, euh... Euh, bon. Et. Oui, non, mais quand je dis que avais une bonne place, c'est que quand même, tu terminais souvent euh, sur le podium, quoi.
1: Ouais, ouais, j'ai fait quatrième, hein, quelques fois. Ouais, je pense. Mais bon, si on le refaisait cette année, je suis premier.
0: Ouais, je <rire> premier, c'est sûr. Mais vous, vous tenez. Ah, vous au prochain, il la... faut que je
1: premier. Ouais. À chaque fois, on était tous très, très proches. Il y avait souvent bah, Clément. Je sais pas si tu vois qui c'est, Clément. Euh, non, je... non. Son famille, je pourrais plus dire c'est quoi, c'est Boudin, quelque chose comme ça. Enfin, en gros, c'est un gars qui fait beaucoup de power, lui de base, mais qui a un super physique, il est vraiment très bon. À chaque fois, lui, il était premier, avec un petit cran d'avance sur nous. pour se retrouver avec Rudy, Morgane et moi, euh, à se disputer pour les, les trois places qui suivaient. Quoi. Nous, on était vraiment sur un mouchoir de poche. Quoi.
0: Mmh. Ouais, non, mais ça, c'est sympa. C'est... Et puis c'est l'émulation, c'est alors moi j'ai pas été là-dedans enfin je suis pas voilà, c'est mais par contre de regarder ça un peu de loin parce que ça fait longtemps que je suis ridicule. que je regarde un peu ce qu'il fait et forcément euh, là où je te rejoins c'est sur l'idée d'avoir des objectifs un petit peu mm -hmm. au court moyen terme, euh, c'est que ça te donne une source de motivation que tu peux perdre assez facilement quand tu vas. Ça. Alors ça c'est un truc aussi parce que ça se répète souvent, c'est le fait que quand tu vas à la salle si tu veux progresser, si tu veux gagner en perf ou gagner en mus, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir de ta zone de confort entre guillemets. Et puis euh, ceux qui ne parlent pas de cycle, par exemple, qui ne pensent pas à la structure, euh, ils, ils vont souvent parler Ils peuvent dire il faut sortir de ta zone, c'est-à-dire qu'il faut il faut aller au bout, il faut peut-être faire de l'intensité. Euh, et, et moi, je reste assez d'accord dans le fait que si tu fais vraiment ça à fond, tu vois, comme quand mm -hmm. tu vois les entraînements de Gundil, c'est qu'avant de le mec mm -hmm. s'arrache, tu dis effectivement Tout que ça. à ce moment-là, tu pousses tellement le corps qu'il va s'adapter et peut-être que les cycles de progression n'ont peut-être pas. Euh, ne sont peut-être pas obligatoires lorsque tu fais ça, mais en réalité, qui est capable psychologiquement d'aller tous les jours en salle sans repère de, de fourchette de répétition et de se pousser à ce niveau-là Parce que ça, tu vas le faire quand tu as, as une grosse motivation pendant quelques jours, ça. pendant quelques semaines, mais au bout d'un moment, aller toujours euh, sans repère Clair aller toujours hors de ta zone de confort, c'est très c'est très difficile de pousser son de pousser les, les répétitions jusqu'à jusqu'à son maximum parce qu'il y a énormément de ouais. part de psychologie.
1: Pour ma part, en tout cas moi c'est mon avis euh, subjectif sur le sujet. Je connais pas Gundil personnellement mais je connais très bien son travail etc. Euh, pour ma part c'est quelqu'un qui se connaît très très bien. Des gens qui se connaissent aussi bien que Gundil, il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment très très peu, je crois qu'on peut compter ça sur les doigts d'une main. Euh, des gens qui ont aussi ses connaissances, donc euh, ils se connaissent non seulement, mais ils peuvent interpréter les informations euh, qu'ils perçoivent, euh, il y en a encore moins. Donc euh, s'entraîner comme Gundil, si t'es pas Gundil, euh, tu vas avoir du mal. C'est un peu ça l'idée. Lui, euh, ce qu'il fait, bah, ça fonctionne. C'est que physiquement, on le voit pas souvent physiquement ressortir récemment, on ne sait pas s'il progresse, tout ça mais euh, c'est quelqu'un qui a déjà en tout cas euh, par le passé c'est certain as un très bon physique euh, c'est quelqu'un qui fait les choses bien mais euh, est-ce que c'est transférable sur euh, une grosse proportion de personnes je pense pas non seulement ouais. ils n'ont pas accès euh, aux machines que lui a s'ils y avaient même accès bah, est-ce qu'ils sauraient se placer les utiliser correctement je suis pas sûr et puis bah, ils arrivent pas à interpréter les signaux qu'ils reçoivent comme lui le fait donc euh, sa façon de faire je pense que c'est la façon de faire de quelqu'un qui maîtrise quasi tout. Sauf que, bah, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont dans sa situation, quoi. C'est ça l'idée.
0: Et puis qui est d'une certaine façon aussi passionné et, et, et peut-être, ah, dire, obsédé dans un sens, parce que je pense que voilà. pour s'entraîner pendant des, des dizaines ou des vingt, une vingtaine d'années avec ce niveau d'intensité, faut être obsédé, mais obsédé pas forcément ça. dans le mauvais sens du terme, encore que tout est. Euh, Ouais, euh, c'est ça. Voilà, tout, est, tout, tout, tout peut être vu selon un angle de perception, mais il faut être vraiment par le, le, le processus.
1: Si j'en avais, si j'en arrivais à, euh, par exemple, à ce que a en termes de matériel, chez lui, euh, en termes de, de connaissances, euh, j'ai des connaissances différentes de lui. C'est pas vraiment la même chose. Mais si j'en arrivais exactement à ce qu'il a, je ne dis pas que je ne tendrais pas à faire des entraînements similaires aussi. Ça, je je saurais pas le dire là comme ça, mais ce serait pas quelque chose d'étonnant non plus. Mm. Sauf que ben bah, moi je pense que je garderai quand même toujours cette notion de performance là parce que bah, je trouve ça que je trouve ça on va dire un peu kiffant quoi. C'est un peu l'idée bah, les gens qui font euh, du soulevé de terre même s'ils savent que musculairement le mouvement ben bah, leur apporte peut-être pas grand-chose, c'est tellement un pied pour eux de, de pouvoir pousser des charges de fou, bah, ils continuent quoi, tu vois. Après il y a aussi toute la notion de blessure, de pathologie, c'est vrai que euh, en s'écoutant uniquement, en n'étant pas entre guillemets poussé par un cycle de progression on peut peut-être aussi arriver à mieux contrôler tout ça, quoi, à mieux aller, euh, à ne pas aller trop loin dans l'effort quand il ne faut pas, des choses comme ça.
0: Mmh, là, non, encore une fois,
1: il faut s'y connaître à 100%, Il faut maîtriser euh, tous les paramètres, quoi. Chose que, bah, je crois que parmi tous les gens qui nous écoutent, à moins de tomber, bah, sur la pépite, euh, personne ne sera dans cette situation-là, quoi, tu vois. Mmh.
0: J'entends. Ouais. Tu vois sur ta bannière, il as toujours, il y a toujours, euh, t'as toujours, toujours le, le site superphysique.org. Ouais, euh... <rire> <rire> je vais te poser une question qui, qui moi, attise complètement ma curiosité. Mm -hmm. C'est que j'ai souvent associé ton image depuis que tu es arrivé. Alors, je t'ai peut-être pas connu dès les premiers mois, mais dès que tu as commencé à monter un peu sur YouTube, évidemment, ouais. je sais pas, ça remonte à peut-être comme je disais Si, si, si... tienne quand il a parlé de toi, c'était il y a 6-7 ans, donc ça fait une dizaine une d'années, dizaine peut-être que je te... Enfin, une dizaine d'années environ 10 ans, je sais plus exactement quand tu es arrivé mm -hmm. mais que je que je te vois sur enfin je t'ai pas découvert le mois dernier c'est ça que je veux dire. Ça. Euh et c'est <rire> que, que je t'ai toujours, toujours associé à à super physique euh, probablement parce que tu as déjà fait un fit avec euh, avec Rudy, probablement mm -hmm. parce que dans la dans la façon dont tu expliques les, les choses, je, je reconnais un peu ce que ce qu'avait pu faire Rudy Koya aussi enfin euh, je veux dire, vous avez une peu une, une même structure, une même façon de penser dans l'entraînement. Alors je t'ai souvent associé à ça, le fait peut-être aussi que tu as marqué euh, le nom du site sur ta bannière. Euh, et je me suis toujours dit, tiens, c'est bizarre, il fait quand même énormément de, de pas de pub, mais tu sais, de, de, pour Superphysique. Est-ce qu'il travaillerait pas pour Superphysique
1: je ne reçois rien de Superphysique. Euh, la seule chose qu'il y a, bah, c'est Grudy, c'est euh, un ami. C'est quelqu'un qui, au final, comme je l'ai dit, je suis rapidement tombé sur le site Superphysique quand j'ai commencé la muscu. Donc non seulement bah, il a permis, en tout cas le site, tous euh, ces articles, que ce soit les l'essai ou ceux d'autres personnes, ont permis à moi d'établir vraiment les bases que j'ai. Ils ont vérifié certaines choses, ils ont validé et puis du coup, ils m'ont apporté des informations que je n'avais pas. Du coup, euh, j'estime que euh, de, les connaissances que j'ai sont en partie dues aussi à Superphysique. Mmh. Euh, ce n'est pas une façon de remercier, de dire ceci, cela ou quoi, mais c'est juste que si je dois conseiller quelque chose à quelqu'un, voilà, quelqu'un qui veut apprendre sur la musculation, ben, je vais recommander Superphysique. Pas pour leur faire plaisir à eux, mais parce que c'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon, et mmh. c'est ce qui, pour moi, a été vérifié et validé, quoi, tu vois. C'est un peu dans cette idée-là. Après, bon, l'idée qu'il y a le, le, site Superphysique sur la bannière, euh, c'était plus aussi parce que j'étais dans la team Superphysique. Enfin, j'y suis toujours, hein, euh, je suis dans la team Superphysique. Que du coup, bah, ben, à ce moment-là, quand on a commencé, c'était toujours un petit peu quand même l'époque des forums. L'époque, ben voilà, t'es dans une team, euh, t'es un peu dans un groupe de personnes, tu vois. Et, euh, et voilà, puis j'ai eu aussi un petit code promo sur la boutique Superphysique à une période. Maintenant, je pense que c'est un code promo qui ne fonctionne plus. Mais euh, voilà c voilà les raisons pour lesquelles tu peux retrouver pas mal de choses superphysiques. Ça fait clairement partie euh, des sources que j'ai eues oui, ton héritage laisser en musculation, hein. c'est ça.
0: Mmh. T'as pas peur que dans une certaine mesure, ceux qui découvre découvrent… Euh euh, ouais, bah, enfin, peut-être pas en ce moment parce que maintenant quand même dans la façon où tu tu et puis sur ton site tout est tout est extrêmement bien écrit mais quelqu'un comme moi qui te connaît depuis plusieurs années euh, et qui aurait décidé à do... qui, qui voudrait à un moment donné euh, prendre euh, les ressources d'un coach d'un entraîneur de quelqu'un qui suit que justement ne pense pas directement à ce que tu pourrais faire toi, mais se dirait tiens ben en fait c'est juste un transmetteur d'information, mm -hmm. mais euh, il parle du super physique donc euh, bon maintenant si j'ai envie de me faire coacher, euh, par exemple de me faire sûr j'irai euh, j'irai chez chez quelqu'un d'autre et pas forcément chez toi du fait peut-être mm -hmm. parce qu'il sait pas que toi-même tu proposes quelque chose et que tu sais ça 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 renvoie la personne inconsciemment ailleurs quoi et que bon ça te désertive d'un point de vue personnel.
1: À ce niveau-là non c'est pas quelque chose qui me fait peur parce que je ne vois pas un super physique comme euh, comment dire le le créateur, la source d'une méthode magique de musculation, quoi. C'est juste que voilà, ils font partie des gens qui euh, proposent quelque chose, qui fonctionne, qui proposent quelque chose de réel. C'est juste ça, c'est une source d'information. C'est comme se dire, ben bah, voilà, euh, lui, il a lu la méthode de la vie mais du coup, bah, lui aussi, il parle de la même chose, donc euh, je vais peut-être chez l'autre. Moi, je vois pas ça comme ça du tout. Après, euh, on a chacun sa vision des choses. Moi, super physique, c'est quelque chose qui m'a appris. Mais comme j'ai dit, à chaque fois, quand j'ai une information théorique, je la mets en pratique il euh, y a des avis sur lesquels, par rapport à Rudy, euh, moi, je vais diverger un petit peu. Même chose de son côté. On va pas toujours quoi être d'accord sur tout. T as des euh, exemples? Comme quoi. Tu sais qu'il y a des exemples que je pourrais trouver. Il faudrait que je réfléchisse un peu parce qu'on avait discuté de plusieurs choses. Ah, oh, ça, c'est un B truc, par exemple. Euh, les crunch avec euh, les gravity boots. Je sais pas si, si tu vois, si t'as vu cette vidéo-là. Mmh. Donc, en gros, c'est des, des bottes que tu attaches aux chevilles.
0: et des, des que tu peux inversé, en suite, quoi. Euh, voilà, que ah, tu peux ensuite en
1: suspendre une barre, une barre fixe. Et tu vas faire des crunchs quoi. Euh, ils avaient eu un petit débat sur un podcast super physique. Ouais, euh, c'est bizarre que qu'il y mette mettre cet exercice là, ceci, cela. Alors que pour moi, enfin, j'avais tous les arguments que pour euh, justifier ça, tu vois. Donc non, il y a plein des petits sujets sur lesquels on peut être opposé. Maintenant, euh, l'idée générale, les principes de base, ils sont les mêmes, quoi. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Ok. Maintenant, euh, comme j'ai dit, si on refait les super physique games, je battrai Rudy qu'il n'aura plus rien à dire, tu vois. C'est que moi ça fonctionne mieux que lui, tu vois.
0: Rudy, si t'écoutes, si t'es là, voilà, tu sais, de, ne, de, ne refais pas des super physique games parce que tu, tu seras rétrogradé. Ah, tu fais, euh... as toujours voulu être coach ou en tout cas t'as ta as, as été coach ou alors t'as lancé ta chaîne juste pour euh, t'amuser comme ça et euh, sans forcément avoir l'objectif derrière d'en créer un tout un système euh... de, de professionnel quoi.
1: Ouais, donc en fait, depuis que, enfin, pas depuis que je suis petit, mais depuis que je suis euh, aux études secondaires, donc en Belgique secondaire, c'est euh, entre 12 et 18, on va dire, ah. euh, j'ai cette idée d'être coach sportif, préparateur physique, quoi, tu vois. Du coup, avant d'avoir lancé ma chaîne YouTube, j'étais déjà dans les études universitaires, par exemple en sciences de la motricité, donc dans le sport. Euh. J'étais même déjà, je pense, ouais, j'avais déjà fait ça et j'étais pas souci, j'avais commencé les études en diététique. Donc non, j'avais déjà commencé tout ce qui était études avant de lancer ma chaîne YouTube, donc j'avais déjà cet objectif de devenir coach. Euh, la chaîne YouTube, je ne l'ai pas lancée spécialement euh, pour une raison précise. Maintenant, c'est vrai que je me suis toujours dit que ce sera aussi euh, un bon moyen de me donner de la visibilité une mmh. fois que bah, j'aurais réellement commencé à travailler, quoi tu vois.
0: D'accord, donc c'est venu, venu avec la petite idée... C'est des c choses pas... qui se
1: sont faites petit à petit. Il y a toujours un objectif, on va dire, plus ou moins pas, pas flou, hein, mais il y a eu un petit objectif derrière, mais les plans n'étaient pas non plus précis. Je fais ça comme ça, je fais ça comme ça. Il y a un objectif qui a guidé, on va dire, toutes les démarches, quoi, mais sans plus.
0: Est-ce que tu te souviens de ta première séance euh, Ta toute première séance quand tu es rentré dans une salle. Est-ce que c'était est, pour de la force
1: La toute première séance que j'ai faite, c'était chez moi. C'était avec le petit matériel que j'avais justement, enfin, la machine, et j'avais aussi une paire d'haltères je crois que c'était des 3 kilos. Et j'avais fait des curls, tu vois, enfin, c'est le mouvement le plus simple à faire, t'as pas de matériel, t'as juste des haltères tu fais des curls. Et c'était avec 3 kilos. Et je me souviens que j'ai traîné des courbatures dans les biceps pendant mais 5-6 jours. Un truc de fou, hein franchement. Je jouais toujours foot à ce moment-là. Et je me souviens encore que j'étais sur le terrain, j'avais mes bras qui me faisaient mal et tout. Et j'avais l'impression que j'avais pris des biceps et tout. Tu vois qu'ils étaient énormes. Donc ouais, voilà, c'est le souvenir le plus ancien que j'ai <rire> sur mes entraînements.
0: OK, et, et ta première fois hein, dans une salle euh, dans une salle complète.
1: Ouais, ça je me souviens aussi. Donc là, c'était euh, un ami qui s'entraînait justement dans cette salle-là et qui m'avait dit ben bah, écoute, euh, viens viens tester une séance en salle de muscu. J'y étais allé et ouais, on avait encore fait des curls, les curls à la barre Z. Euh, qu'est-ce qu'on avait fait d'autre si on a fait de développer coucher. On a fait du, des extensions euh, triceps à la poulie haute. Mmh. Et voilà. J'ai les images en, dans ma tête de la séance. Maintenant, exactement tout ce qu'on a fait, je ne peux plus te le dire. Mais j'avais bien aimé. Quoi.
0: Et question un peu con, euh, qui n'est jamais con d'ailleurs, mais euh, con dans le sens où c'est pas facile de trouver la réponse au premier abord comme ça. Mmh. Mais bon, j'imagine que tu y as déjà pensé. Euh, D'où tu penses que ça devient euh, cette, euh, cette envie ou cette, cette passion euh, ce... Ce, ce désir de vouloir se muscler, de vouloir euh, de vouloir être plus balèze, de vouloir progresser euh, physiquement, euh, est-ce que il y a, je, je sais pas, je, je balance ça comme ça, un, un trauma entre guillemets, ça dépend de ce qu'on appelle trauma, mais mm -hmm. euh, tu a, ça vient ça vient rarement de nulle part. Tu vois ce que je veux dire ouais. bah, Pour ma part, ça vient pas
1: vraiment d'un trauma, ça c'est sûr. J'ai pas eu un événement euh, triste ou quoi qui a fait que je me suis mis à la musculation. Euh, ce qui pourrait avoir euh, poussé à tout ça il bah, y a non seulement le fait, bah, j'ai toujours bien aimé euh, tout ce qui est Dragon Ball, tout ça, tu vois. Donc, euh, Dragon Ball, bah, des mecs musclés, l'idée de faire toujours mieux, de progresser, mmh. d'affronter des ennemis toujours plus forts, il y avait ça. Et puis aussi le fait que je faisais du foot, là, plus pour le côté esthétique, du coup, et j'ai toujours trouvé que j'avais des très grosses jambes par rapport à mon buste, tu vois. Donc, moi, les cuisses je les ai en point fort, et euh, elles étaient déjà en point fort avant que je fasse de la muscu. Et du coup, bah, quand je me regardais dans le miroir, je me disais, bah purée, euh, j'ai l'impression que mes jambes de profil elles sont plus épaisses que mon tronc enfin fait, tu vois c'était euh, je trouvais que c'était pas pas proportionné quoi donc pour ma part c'est ces deux petits éléments là qui ont fait que je me suis mis à la musculation ensuite ce qui a fait que je m'y suis tenu euh, bah non seulement je voulais progresser physiquement hein, je voulais toujours avoir un meilleur physique mais c'est surtout quand même l'idée que euh, moi je veux faire toujours mieux tu vois quand il y a un domaine que j'apprécie, que je comprends bien aussi euh, je veux toujours aller un petit peu plus loin donc là par exemple physiquement euh, quand j'ai commencé à la musculation, je ne me serais jamais dit que j'allais atteindre ce niveau-là, tu vois. Donc physiquement, je vais dire, dans ma tête, je veux pas euh, aller encore beaucoup plus loin. Mais c'est l'idée de vouloir faire toujours mieux, pas pour être plus musclé, mais pour faire mieux, tu vois, qui fait que je continue. Quoi. Que ce soit pour les perfs, pour le physique aussi et tout ça, mais c'est vouloir faire mieux. Et ça se transfère à tous les domaines, tu vois. Par exemple, au niveau de mes coachings, euh, je veux toujours proposer des coachings plus intéressants, euh, plus rentables en cours pour les gens que je vais suivre. Je veux toujours faire mieux quand il y a un domaine que j'apprécie. C'est ça l'idée.
0: Est-ce que des fois tu dis euh, que c'est pas euh, une façon d'être dans une, une roue euh, Alors là, on réfléchit. Hein, euh, je réfléchis. C'est pas. Il n'y a, a aucun jugement ou quoi parce que c'est des questions que je me pose aussi. Et puis je me reconnais dans cette façon de, de vouloir toujours faire mieux, de progresser, de structurer les choses. Est-ce qu'à un moment donné, tu, ça t'arrive de prendre du recul et de dire putain euh, pourquoi pourquoi toujours Est-ce que c'est pas d'où vient cette pression de vouloir faire mieux Est-ce que tout ça, on n'est pas dans le faux depuis le départ et que finalement c'est pas euh, Question métaphysique absolue, il hein, a pas de, mmh. on décroche de, de la réalité, quoi, tu vois.
1: Bah, pour ma part, j'ai un petit peu ma réponse à ça, vu que c'est déjà quelque chose auquel j'ai réfléchi. Euh, à chaque fois que je suis dans des situations où il euh, y a une euh, stabilité, je ne sais pas si c'est le mot, mais une monotonie, on va dire, qui, qui se dégage. Donc, on est dans une situation stable où il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de régression. Euh, je me sens comme mort, quoi, tu vois. Il se passe rien. C'est comme si tu effaces un écran de TV, il se passe rien derrière, c'est pas intéressant. Du coup, à chaque fois, je vais vouloir créer euh, cette petite pression, euh, cette petite chose qui va faire que je vais sortir de la zone de confort, tu vois. Et c'est à travers euh, cette sortie de la zone de confort-là que je trouve réellement mon confort, même si ça peut paraître un peu euh, pas clair, mais c'est à travers l'inconfort que je trouve quelque chose qui, moi, euh, me plaît à tenir sur le long terme, tu vois. Si j'arrive sur une situation trop stable, qu'elle dure longtemps, bah, j'ai l'impression que j'ai fait du surplace, que bah, ça ne sert à rien. Je pouvais dormir, c'était la même chose, quoi, tu vois. J'ai toujours ouais. envie d'être dans cette situation un petit peu d'action, on va dire, où il se passe quelque chose, où je vais potentiellement pouvoir créer quelque chose de nouveau, m'améliorer et voilà, faire toujours un petit peu mieux. C'est vraiment cette notion-là. Faire du surplace, pour moi, ça sert à rien autant de ne pas être là, quoi, tu vois.
0: Ok. Bon, très bien, ça, ça répond ça répond parfaitement <rire> truc. C'est l'évolution d'être en évolution et pour sentir grandir quoi. Certain...
1: Voilà, c'est ça. Euh,
0: quand tu euh, comment tu t'intéresses à la nutrition, la, la diététique Question euh, que j'ai déjà posée sur le sur ce podcast dans un épisode précédent mais que je vais te trop demander parce que euh, parce que j'ai un petit peu oublié puis c'est toujours un petit peu enfin c'est pas que j'ai oublié mais c'est toujours un petit peu très flou et aussi d'un point de vue euh, légal et euh, quoi utiliser comme nom enfin quels sont les diplômes ouais. Diététicien, nutritionniste, c'est différent Mmh, ouais. Ou euh, alors le lequel, cho le lequel choisir Lequel est mieux euh, Lequel bah, te donne accès à plus de, de poids
1: Pour ça du coup euh, bah, la réponse ne sera pas la même en fonction du pays où tu habites, vu que les règles ne sont pas les mêmes En Belgique par en exemple, Belgique, ouais. la seule, euh, comment dire, le seul diplôme reconnu pour pouvoir faire des programmes alimentaires personnalisés c'est diététicien Et Si tu n'es pas diététicien tu ne peux pas faire ça, moi c'est le diplôme que j'ai euh, à côté de ça, si tu t'appelles nutritionniste, tu peux l'être sans avoir de diplôme. Donc, imaginons, voilà, euh, un gars qui a, qui a 21 ans, il fait de la muscu, MBA, à côté de ça, bah, je ne sais pas, il est peut-être menuisier il a envie de se dire nutritionniste, il peut être nutritionniste légalement. Sauf que ce serait illégal qu'il fasse des programmes alimentaires personnalisés. Il peut donner des conseils sur l'alimentation, mais il ne peut pas faire des programmes alimentaires personnalisés. Ça doit être des conseils génériques, en fait mais euh... la, la limite
0: peut être enfin euh, la, la limite peut être euh, assez fine quoi parce que tu, tu peux très bien donner ah, des oui, conseils oui, à, et que ça représente un programme mais pour euh, autant que ça soit pas euh, structuré comme enfin
1: ben, c'est ça quoi. que plein de gens jouent là-dessus tu, là tu vois plein de gens jouent là-dessus quand tu vois plein des, des pseudo-coachs en salle de sport que les mecs bah ils ont des bons physiques parce qu'ils sont chargés et que du coup bah, ça leur donne une crédibilité aux yeux des gens qui n'y connaissent rien voilà, ouais, moi, je suis nutritionniste, ceci, cela. Il y en a plein qui jouent là-dessus, ils te font des programmes de merde. C'est vrai qu'on pourrait même dire que c'est des programmes génériques dans leur cas, vu qu'ils donnent le même à tout le monde. Mais euh, oh, ils profitent d'un statut qui n'est pas, on va dire, protégé. Euh, à côté de ça, il y a encore aussi, bah, nutritionniste, ça s'appelle aussi, euh, pour les médecins. Donc ça, c'est des médecins qui ont fait en plus des formations de nutrition. Donc ça s'appelle tous les deux nutritionnistes quand c'est pas protégé ou quand c'est un médecin qui a fait des études en nutrition.
0: Oui, sauf que le, médecin, le médecin qui il dit, a fait les études, études le en
1: médecin. nutrition, voilà, je sais pas ce que ça vaut les études en nutrition que les médecins font. Je sais pas si c'est poussé, j'en sais rien. Les seuls médecins nutritionnistes que je connais, euh, les conseils qu'ils donnaient, franchement, c'était très banal, tu vois. Donc, je sais pas ce que ça vaut. Comme pour tout, je pense qu'il doit avoir des bons et des mauvais. Euh, pour la France, c'est encore un peu différent. Donc, diététicien, c'est un petit peu la même chose qu'en Belgique, sauf que je crois que c'est moins d'années d'études. Euh, et là, il y a aussi, bah, du coup, ces médecins nutritionniste, je pense aussi un truc comme ça, où là, bah, c'est euh, une, je crois, c'est une étu euh, une étude spécifique, donc c'est pas vraiment des médecins, mais c'est des médecins nutritionnistes. Je ne pourrais pas en être certain de ça, il faudrait voir avec des Français plutôt, mais je pense que que c'est ça. Et là, c'est bon. des études en cinq ans, quelque chose comme ça, cinq-six ans, quoi. Des mmh. Études, on va dire longues.
0: Je fais le, je fais la référence et j'envoie au podcast euh, podcast l'épisode que j'ai fait avec Jordan euh, mmh. belloun jolie puisque lui aussi euh, il est dans ce milieu et puis euh, okay. il travaille en France donc euh, j'en avais parlé avec lui ce qui va voilà, aller à mon avis, renvoie, pour apporter
1: des, des informations ouais, plus précises euh, sur ce sujet là
0: je l'ai enregistré il y a plus d'un an euh, okay. il y a plus d'un an je crois donc c'est vrai que parce que pour la, pour la Belgique en... moi les
1: informations elles sont certaines pour la France
0: je pense que c'est comme ça Okay. Toi, quand tu te mets sur ton site, par exemple, diététicien-nutritionniste, en fait, c'est diététicien ça. qui compte. Si ouais, je comprends, c'est que le nutritionniste, tu le rajoutes pour le public qui ne connaît pas et pour ce...
1: En fait, c'est pour le public qui non seulement ne connaît pas et pour le public français qui pourrait ne pas bien comprendre aussi le terme. Donc, pour les Belges qui ne connaissent pas et pour les Français qui pourraient ne pas bien comprendre le terme vu que euh, la nomenclature n'est pas la même.
0: D'accord. Alors, qu qu que, qu que, hormis le fait de faire des plans alimentaires, tu vois, d'être euh, légalement, d'avoir le droit de faire des plans... Qu'est-ce qu'un diététicien sait plus ou a plus appris qu'un nutritionniste Est-ce que c'est en rentrant dans la physiologie, dans la biologie, l'alimentation euh, la Tu micro...
1: parles du coup là du nutritionniste qui n'a pas de formation, c'est ça ou...
0: non, je, non, je parle du, du diététicien qui a été formé entièrement. Ouais. On va dire okay. qu'est-ce qu'il sait de plus euh, Quelles qu qu sont les, les, les compétences qu'il a de plus qu'un nutritionniste qui qui pour le coup n'a pas fait d'études, mais qui peut-être aurait okay. lu des bouquins, etc. C'est ouais. quoi la valeur sûre de faire des études de, de, de diététicien Qu'est-ce qu'on apprend de plus, en fait, qu'on ne pourrait pas apprendre juste par soi-même en, en lisant des bouquins
1: bah, En gros, la première chose, à voir si c'est intéressant pour les gens ou pas, bah, tu as tout, tout le bagage scientifique derrière, tu vois. Donc, en gros, euh, les études de diététique, durant les premières années, tu vas quasi avoir que euh, des sciences. Bah, les sciences de base, biophysique, chimie, mais on va aussi rentrer dans la physiopathologie, euh, on a aussi beaucoup de labos euh, réellement de chimie. Ça va tourner un petit peu vers tous les domaines euh, de la science qui vont avoir un lien plus ou moins étroit avec la diététique. Par exemple, ben, je pense à la biochimie, que ça, on en a bouffé des tonnes. Euh, tous les tableaux, les réactions biochimiques et tout ça, des bazars qu'on n'en sort plus, Ça, bon, on devait les connaître par cœur. Euh, c'est pas toujours des trucs qui servent hein. ça on est bien d'accord franchement il y a une grosse perte de temps là-dedans je trouve mais euh, c'est vrai qu'on a une base scientifique qui est quand même beaucoup plus importante après au niveau de la partie réellement diététique euh, ça va être beaucoup plus large en termes de connaissances par exemple en étant diététicien j'ai eu quasi autant de cours de nutrition enfant que de nutrition adulte euh, nutritionniste lui qui veut, bah, par exemple, coacher des gens en musculation, il va pas s'intéresser à la nutrition enfant. Je dis pas que ça lui servirait, mais ça permet parfois de faire des liens et de trouver de nouvelles idées, par exemple. Mmh. Euh, nous aussi, ce qu'on avait beaucoup, c'était des stages, tu vois. Des stages qu'on a, par exemple, fait en hôpital. Donc, euh, j'ai fait plusieurs heures, beaucoup d'heures, quand même des semaines et des semaines, des mois même de stages en hôpital avec des gens qui avaient différentes pathologies, tu vois. Que ce soit des pathologies digestives, des pathologies cardiaques. Euh, même des pathologies plus euh, opératoires dans le sens de voilà une personne s'est faite opérer de ceci même pour un truc physique euh, comment est-ce que son alimentation doit être régulée par la suite tu vois donc voilà c'est tous ces petits bagages là en plus qui peuvent apporter quelque chose maintenant encore une fois moi si je n'avais eu que ma formation de diététicien que mes études de diététicien je n'en serais pas là où je suis maintenant c'est parce que aussi j'ai appris à côté des choses plus spécifiques avec la musculation que euh, j'en suis arrivé aux conclusions que j'ai actuellement. quoi. Tu vois, l'avis que j'ai sur la nutrition.
0: Tu as des références particulières de, Je sais pas si c'était des bouquins, des personnes Qu'est-ce que tu as appris de plus en dehors des études Enfin, où c'est que tu as trouvé tes ressources en dehors de tes études
1: Pour les ressources, c'est vrai que si je veux vraiment citer des livres, maintenant, c'est des livres parmi d'autres. Hein, mais si je devais vraiment citer ceux que euh, que je conseillerais à quelqu'un, s'il n'y connaissait peut-être encore rien, qu'il voulait apprendre, bah, ce serait les livres de Julia Vénesson que j'ai trouvé vraiment très bien faits. Donc, euh, La Nutrition de la Force, Paléonutrition aussi, qui est même encore un petit peu plus complet. Euh, sur les livres de diététique... Euh... Je, je
0: rappelle juste, parce que je sais pas si tu l'avais vu passer, ouais. mais je rappelle juste que j'ai Julien Vénation sur le podcast. Ah. Euh, que je recommande tout le <rire> monde d'aller écouter et qu'on a, on a parlé de ça. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je pense que la très grande majorité des auditeurs euh, l'ont écouté parce que c'est quand même un, un must, euh, cet épisode. C'est ça. Euh, mais ceux qui découvrent En, en cours de route, euh, attendez, il arrive... Le numéro 48, numéro 48, je lui dit voilà. voilà c'est oui, intéressant intéressant. Mm. donc il y, y a eu Julien
1: du coup. Euh, plus récemment, un livre qui apporte quand même une vision encore un petit peu, un peu différente, qui apporte pas mal de petites pistes euh, sympas et intéressantes, c'est le livre de, de Williamson,
0: ouais, euh, okay. je ne serais plus de l'issue, il aussi, son aussi venu.
1: <rire> ben voilà, comme quoi. Donc voilà, si c'était des livres qui, on va ça, dire, ça, ça regroupent doit être, euh, les idées, séque. ce serait dans ces livres-là. Oui, c'est ouais, un truc les secrets de la, la sèche, sèche, les secrets de la sèche, je crois, oui. c'est ça. C'est ça. Donc voilà, voilà pour les livres qui, euh, je dis pas que c'est mes sources, c'est ça qui m'a tout appris, mais euh, c'est des livres qui reprennent de façon générale pas mal de principes intéressants euh, sur l'alimentation,
0: Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu... Je sais pas. Tu m'as parlé tout à l'heure du fait d'avoir euh, d'avoir eu des connaissances pour de de, nut de nutrition euh, pour ceux qui avaient des pathologies, par exemple, ou ceux qui après une opération, quoi que ce soit. Est-ce que tu as un exemple qui vient à la tête de quelque chose qui t'a marqué euh, d'un aliment qu'il faut proscrire ou au contraire qu'il faut euh, qu'il faut rajouter en plus grande quantité après une telle opération euh, pendant pendant tes stages euh,
1: Un aliment, un truc qui peut être. Euh, voilà, qui peut être intéressant entre guillemets à savoir, c'est par exemple le pamplemousse, euh, qui a pas mal d'interactions négatives avec pas mal de médicaments. Donc voilà, le pamplemousse, si on ça. prend des médicaments, mieux vaut toujours éviter de prendre du pamplemousse à côté, si on a un doute. Quoi. Euh, un autre aliment qui se démarque vraiment, bah par exemple, par rapport aux pathologies plus digestives, maintenant c'est quelque chose qui peut aussi sembler tout à fait logique, euh, tous les aliments qui vont être irritants, que ce soit les épices, que ce soit par exemple quelque chose de gazeux, quelque chose de trop froid ou de trop chaud, ben, seront à éviter. Tous les aliments qui pourraient être irritants au niveau digestif, pour toutes les pathologies digestives, doivent être évités.
0: Hum.
1: Donc voilà, c'est des choses relativement simples. Non, on pourrait essayer de trouver des trucs plus complexes, mais je pense pas que ça parlerait nécessairement. Mais l'idée du pamplemousse, je trouve ça amusant. Vu. Ouais, ouais, c est, c est, ça, on n'y pense pas. Tu vois. Tu dis ben, voilà, c'est un agrume comme les autres, mais... Euh, moi, je me souviens plus le nom de l'enzyme ou quoi qui, qui provoque ça, mais il y a un enzyme en particulier dedans qui du coup va interférer avec pas mal de médicaments.
0: OK, ouais, bah je, je l'ai déjà entendu ce truc, je suis incapable d'expliquer pourquoi non, enfin après c'est compliqué. C'est un enzyme
1: donc. en particulier, il faudrait que je vérifie, c'est vrai que c'est quelque chose du coup bah je me suis pas penché plus que ça là-dessus vu que c'est pas spécialement dans mes domaines d'activité actuellement, mais
0: voilà. Alors, la, la bonne diète de quelqu'un qui veut prendre à la fois soin de sa santé et en même temps être dans, dans un objectif de progression soit de perf, soit physique, euh, en gros, euh, le, mmh. le go musculanda, <rire> mmh. comme, on, comme on pourrait euh, vulgairement l'appeler, qu'est-ce que tu recommandes comment, euh, euh, sans, sans faire de plan précis, mais à quoi doit ressembler une assiette C'est quoi les grandes lignes que tu recommandes pour ça
1: Ce que je recommanderais, pour moi, c'est vraiment la base. Bah, du coup, l'apport en protéines, l'apport en glucides, l'apport en lipides. Et ensuite, bah, une source, entre guillemets, en plus de vitamines et minéraux comme les légumes ou comme le fruit. Tu vois, C'est vraiment quelque chose de super basique. Mais pour moi, bah, la majorité des gens, quand je regarde une alimentation, quand il n'y a pas de programme alimentaire, ça ne tombe pas nécessairement vers là. Donc, pour ma part, il faut déjà ces différentes sources-là. Et ensuite, arriver à ce que euh, cet apport-là en protéines, glucides, lipides, plus fruits ou légumes, Soit répartis sur la journée de façon intelligente. Donc en gros, l'idée c'est que euh, à chaque moment de la journée, il ne faut pas manger tout le temps, c'est pas ça que je veux dire, mais à chaque moment de la journée, le corps doit avoir accès euh, à des protéines, à des glucides, à des lipides pour fonctionner justement correctement. Donc en gros, répartir ses apports sur la journée, avoir accès aux différents macronutriments et micronutriments.
0: Toi qui vois pas mal d'élèves sur ça, parce que tu les prends à la fois sur. Euh T'as as, as un package spécial, package euh, spécial euh, programmation d'entraînement et puis nutrition aussi. Tu fais les deux ça, ouais. en même temps. Ouais. Ça. Donc tu fais les des... deux
1: ou euh, à à la fois. ça dépend un petit peu des gens, quoi. mais généralement c'est vrai que c'est les deux.
0: Et c'est quoi le niveau alors de ces euh, le niveau de connaissance Est-ce que euh, toi souvent tu te dis putain c'est incroyable quand même on en est là euh, plus personne sait bien manger ou alors au contraire euh, tu remarques que les gens sont plutôt éveillés sur la bonne alimentation. De plus en plus, ou que, que, quel est ton avis, même si c'est biaisé, parce que tu as forcément des mmh. gens qui sont déjà dans le milieu de la muscu et probablement ça. déjà éduqués. Ouais. Mais...
1: Ici, de par les suivis que j'ai, c'est toujours des gens qui du coup bah, me connaissent euh, de par euh, le contenu que je propose. Mmh. Donc ils ont déjà un avis sur, euh, sur l'alimentation, sur la musculation. Donc généralement, c'est des gens qui s'y connaissent déjà un petit peu. Donc ils n'ont pas des connaissances monstrueuses nécessairement, je parle bien en moyenne hein, sur le sujet vu que bon ils font appel à moi ils ont besoin d'aide. Maintenant ils ont déjà des connaissances on va dire basiques donc c'est mieux que Monsieur Tout le Monde. Par contre euh, quand par exemple ben, j'étais en stage à l'hôpital des choses comme ça là euh, j'avais affaire à des gens qui n'étaient pas du tout sensibilisés à ce sujet là donc au sujet de l'alimentation et là effectivement enfin ça part dans des enfin euh, mais moi je me disais mais c'est quoi ce bordel du style, j'avais pas mal de consultations avec des, des femmes qui venaient pour le diabète gestationnel, donc en gros, le diabète que les femmes peuvent développer durant leur grossesse, euh, quand on faisait un petit peu le tour de leur alimentation, bah, je me dis, c'est même étonnant qu'elles n'avaient pas déjà le diabète avant, quoi. parce que c'est du style, bah, ça se bouffe des tartes à longueur de journée, ça boit du coca, euh, c'est de l'alimentation euh, fast-food à longueur de journée. quoi. Je dis pas que c'est une généralité non plus, mais il euh, y a quand même beaucoup de personnes, et je pense plus que ce qu'on ne pourrait croire, une alimentation très très mauvaise et c'est ça aussi qui me fait dire que le corps franchement euh, c'est une machine de fou quoi parce que pour supporter toutes les merdes qu'on lui impose comme ça euh, pour certaines personnes au quotidien bah, ça fonctionne quand même plutôt pas mal quoi se choper un cancer à 50 ans alors que ça fait euh, 40 ans qu'on bouffe n'importe quoi euh, il a il a bien tenu le coup quoi
0: <rire> ouais, ouais, il, non, a... il a il a contrecarré pendant un moment quoi ah, de, ça. De des fois coup. je trouve
1: même ça impressionnant à quel point le corps il fonctionne bien quoi donc ouais il y a vraiment bah les gens moi qui me contactent qui sont quand même déjà en grosse partie, relativement sensibilisés au sujet. Donc, ils ne sont pas parfaits, mais qui ont quand même des connaissances correctes. Et à côté de ça, c'est vrai que parfois, j'ai des gens qui s'y connaissent un petit peu moins, ou alors quand c'est en dehors de la musculation, là, on tombe sur des choses parfois surprenantes
0: aussi. Quoi. Où c'est que tu penses que le problème de manque d'éducation sur la nutrition, il vient d'où tu penses Parce que là, on est vraiment dans le milieu de la musculation, donc on est sur des gens qui s'intéressent et qui ont déjà fait cette démarche. Mais si on essaie de s'exclure, de s'écarter un petit peu de ce segment de la population, moi, mm -hmm. davantage grand public, effectivement, euh, on est tous plus ou moins d'accord pour dire que euh, toute la malbouffe est euh, pullule un peu partout. Ça dépend des pays évidemment, mais mm -hmm. mais c'est là, il y a, y a on, on bouffe de la merde, comme tu dis, c'est impressionnant de voir que le corps euh, tient à ce point avant de déclarer des maladies. Euh, il, il est où le problème là-dedans Il est où C'est quoi C'est les médias C'est la transmission C'est le, les, les livres C'est Pourquoi les gens ne sont pas, pour toi, euh, plus éveillés sur ce qu'il faut mettre dans son corps Sachant que ça devrait être presque le, le, le cours numéro un dans la vie, avant de parler mmh. de maths, avant de parler de quoi que ce soit, c'est qu'est-ce que je fais rentrer pour déjà ne serait-ce que être vivant sans maladie ah.
1: Je pense que de base, euh, en tout cas actuellement dans notre société là maintenant, euh, c'est clairement les médias et le fait que les gens veulent euh, quelque chose euh, facilement accessible, quoi. Tu vois, les gens, ben voilà, si tu prends un ménage classique, euh, les deux personnes travaillent, n'ont pas nécessairement beaucoup de temps, en tout cas ne veulent pas passer beaucoup de temps euh, à cuisiner, à préparer à manger, à se renseigner sur le sujet. Du coup, ben voilà, on achète au plus facile. On va chercher au McDo, on va commander une pizza. Euh, on consomme aussi des aliments plaisir, tu vois. que l'alimentation, bah, pour beaucoup de personnes, c'est aussi une façon de, de se réconforter un petit peu. On préfère consommer quelque chose qui va entre guillemets nous faire vraiment du bien. Un verre de coca, pour la majorité des gens, ça fait plus de bien qu'un verre d'eau, quoi, tu vois. Mentalement, je parle bien. Et
0: des... je pense que
1: c'est ça qui a,
0: bon, je
1: pense que c'est ça qui a fait que bah, les gens se dirigent de plus en plus vers une alimentation. Euh qui n'est pas du tout optimisé quoi. maintenant comme j'ai dit bah, c'est les médias qui aussi mettent en avant tout ça euh, on voit des pubs bah, es le soir, tu regardes la TV par exemple, bah, tu vois des pubs pour les glaces passer euh, tout le temps, tu vois des pubs pour les chips automatiquement bah, les gens qui réfléchissent pas plus loin que ça, ah bah tiens j'aimerais bien tiens, manger ma petite glace devant le, la TV et bah, automatiquement les gens, les adultes qui consomment comme ça bah, ça se transfère sur les enfants s'ils n'ont pas pris le temps de préparer leur repas du soir pour la famille, automatiquement les enfants ils mangent la pizza avec donc, c'est un petit peu euh, une spirale infernale, quoi, tu vois. Mm. Et euh, à côté de ça, au niveau de l'apprentissage par rapport à l'alimentation qu'on pourrait avoir à l'école, je pense qu'il est totalement inexistant. Non seulement les profs, euh, bah, ils mangent comme les autres personnes aussi, ils mangent leur pizza et tout ça. Euh, du coup, comment veux-tu qu'ils sensibilisent les enfants à avoir une alimentation correcte Il y a toujours des exceptions. Là, je fais une grosse généralité. c'est pas la réalité pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais, euh, je sais pas, on a tous peut-être le souvenir d'un petit cours qu'on a eu sur l'alimentation quand on était petit, avec style la pyramide alimentaire, où tu devais mettre la pomme, je ne sais où, l'eau, je ne sais où, mais enfin, euh, c'est des trucs qui sont flous et qui n'ont parlé à personne, on a juste ce souvenir de ça, mais on n'en a tiré aucune euh, qu information pertinente. quoi.
0: Et des, di des diététiciens diplômés qui seraient parce que effectivement si c'est des profs qui ne connaissent pas trop euh, l'alimentation ils vont pas transmettre les bonnes choses mais si on a, si on, a, on essaie d'intégrer euh, quand je dis on euh, c'est le, le, le système le gouvernement j'en je, sais rien le, le système scolaire essayerait d'intégrer peut-être il euh, bah, y a pas besoin il y a pas besoin d'avoir euh, 200 heures de cours peut-être mais un diététicien qui ferait qui ferait en classe de je sais pas primaire collège des mm. cours de nutrition est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée Et je sais pas, tu as déjà creusé le sujet, tu t'es déjà demandé pourquoi c ça n'était toujours pas le cas
1: Bah, Une bonne idée, je pense que ça le serait euh, de par le fait que ça pourrait donner une structure et des bases aux gens, parce que c'est quand même réellement ce qu'ils recherchent, et ça je m'en rends bien compte. Les gens au final sont un petit peu perdus, tu vois. Ils n'ont pas les informations, ils savent que c'est mieux de manger euh, une pomme que de manger une pizza. Mais ils n'ont pas des informations sur précis sur combien de pommes je mange, qu'est-ce que je dois manger avec, etc. C'est un peu ça l'idée. Donc leur donner une structure et euh, des repères, ça c'est quelque chose qui serait super intéressant. Par contre, les pousser, en tout cas, leur faire comprendre que euh, il faut réellement qu'ils fassent ça sur le long terme. Là, je crois que ça doit passer par un processus personnel et que c'est pas euh, l'apprentissage à l'école qui va qui va l'apporter quoi. Tu vois. Euh, ici, nous, ben bah, on fait de la musculation, on mange bien. Pourquoi Avant tout, c'est pas euh, en tout cas, la majorité des gens, je pense, c'est pas pour euh, pour euh, pour la santé, c'est pour ouais. progresser
0: mieux en musculation, tu vois. On, on, ouais, Donc, on tombe là-dedans faut... en premier lieu. Ça, c'est
1: ça, ça. Voilà, en premier lieu, c'est ça qui va nous pousser à aller vers là. Donc, il faut se rendre compte que je pense que chacun a besoin de son moteur pour euh, avoir le petit déclic, le déclenchement. Ce sera très rare les gens, à moins d'avoir une maladie ou quelque chose comme ça, qui vont passer par l'étape alimentation intéressante uniquement pour la santé. Parce qu'on on voit les choses sur le court terme, tu vois, on les voit pas spécialement sur le long terme. Donc, c'est ça qui pose problème.
0: Et je pense aussi, il y, y a un truc qui touche au corps, dans un sens, euh, à l'image, qui fait que ça peut ça peut être un peu plus frileux pour faire passer des idées ou en tout cas, parce que, tu vois, euh, les campagnes de de... de, de sécurité euh, de route euh, sécurité routière tu sais ouais. par exemple on te montre un accident ouais. on te montre ça 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 touche parce qu'en fait c'est vraiment l'idée de ok tu vois concrètement ce qui peut t'arriver tu fais peur donc dans un sens euh, quand tu conduis ta voiture euh, tu te dis ah tiens je me souviens de, de ça et j'ai pas envie de terminer comme ça donc je ralentis donc je sais pas à quel point ça marche mais je crois avoir entendu dire que les campagnes de, de publicité euh, mm -hmm. anti de pour la sécurité routière, d'avoir des, des images ça. choquantes, ça fonctionnait. Et tu te dis, tiens, est-ce que à un moment donné, faire la même chose euh, Et puis c'est ce qu'ils font avec le tabac aussi. Euh, dans Là, ce, je si pense tu regardes sur, les, sur les, les, les trucs de, de club tu vois bien les, les maladies. Bon après, à force d'être soumis aussi à ce genre d'image, tu finis par te désensibiliser. Donc je sais ça. pas jusqu'à quel point ça, ça fonctionne, mais tu n'as jamais vu de publicité ou de campagne de pub ou d'une affiche sur quelqu'un qui va être énorme, qui va être qui va être obèse, admettons, ou qui va être en, en maladie, je sais pas, qui va avoir euh, quoi que ce soit, et dire voilà c'est à cause de l'alimentation, c'est ça cause de, de, de à force de bouffer du sucre. Je pense que ça c'est difficilement possible parce que il y, y a un tel truc sur l'image du corps, sur l'acceptation de soi, le, le enfin le, les, les body positifs, tout ça. Tu vois t'es gros mm -hmm. mais tu enfin t'es gros, tu ne, t es, t es en surpoids mais t'es bien comme ça, etc. Donc il faut te respecter et tout que en fait tu montes quelqu'un d'obèse sur une affiche pour dire voilà comment vous allez finir si vos ces trucs c'est genre si t'imagines ah, de la discrimination
1: quoi. Ouais,
0: voilà on, on, alors c'est ça, c'est où est la limite entre le, le, la discrimination et le... le... Mmh.
1: Mais le ah, souci c'est hein. que ça vient s'opposer à plein de petits problèmes parce que si tu fais des campagnes entre guillemets de pub pour la bonne alimentation, des trucs choquants, euh, ça veut dire que euh, tu vas réellement à l'encontre d'autres publicitaires, euh, par exemple McDo, par exemple euh, la marque de glace justement qui est passée à la TV. Donc il y a vraiment des contradictions qui vont s'opposer on va dire sur le même réseau, tu vois. C'est des choses qui ne seront pas très logiques. Là, ce n'est enfin, pas très logique. C'est des choses qui vont réellement aller ouais, en contradiction. La seule démarche qu'il y a, ben, c'est en France, on voit souvent euh, sous les pubs McDo quoi, ben ne mangez pas trop sucré, trop salé, ceci, cela, tu vois. Mais ça reste du très léger, c'est juste pour dire, regardez, on l'a fait, tu vois, on a prévenu. Mais non, je pense que des campagnes de pub vraiment euh, agressives, ils vont pas le faire parce que ça va trop euh, aller à l'opposition d'autres choses qui sont aussi parfois, même quasi toujours, des sources de revenus pour eux aussi, quoi, tu vois. Il mmh. y a trop de trop d'éléments qui vont à l'encontre l'un de l'autre que je, que pour euh, Faire quelque chose de, ouais, de significatif, politique. quoi, tu vois. C'est ouais. ça. Bah, même chose, tu prends bêtement le cas de, bah, du Covid actuellement. J'espère que ta vidéo sera pas censurée, du coup. <rire> actuellement.
0: Non, non. Je, 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 je sais pas. Non, je pense pas. j'avais déjà, le sujet est déjà revenu. Euh. <rire> non, non. Non, non,
1: tu prends le cas grave. de ça actuellement. Il y a eu, il y a eu des morts et tout ça à cause de ça. Maintenant, ouais. combien de morts est-ce qu'il y a eu à cause de la malbouche, tu vois? Il y en a eu beaucoup plus. On n'en parle pas. C'est pas pour ça que les McDo sont interdits, tu vois. Donc, c'est vraiment qu'il y a des conflits d'intérêts derrière, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et il... à qui va profiter le fait d'être en bonne santé Pas grand monde à part la personne en elle-même, tu vois. Tu,
0: tu sais ce que je te propose C'est qu'on va faire le boulot maintenant, là, dans juste les prochaines minutes. Euh, c'est Puisque à la télé, il n'y a pas, est-ce qu'on peut faire peur là Est-ce que toi, dans tes études, tu as vu euh, des, des cas ou des, des maladies qui peuvent se déclarer euh, à force de, de bouffer de la merde enfin, On pense au diabète, mais… Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu dirais là à ceux qui nous écoutent pour, pour faire peur et pour être dans ce système voilà, de prudence Arrêtez de bouffer ses nerfs parce que voilà ce qui va vous arriver.
1: Bah, on peut faire simple. En fait, ce qu'on peut remarquer euh, au niveau des pathologies, euh, au moment où elles vont se déclarer, que ce soit bah, de façon très générale, les cancers, des diabètes, des choses comme ça, on va voir qu'à partir de l'âge de 50 ans, euh, le nombre de maladies... Euh, cancer, toute forme confondue, etc., va grimper, mais de façon super Excellent. importante, ouais. quoi, tu vois. Donc, en gros, ce qui se passe, bah, moi, en tout cas, bah, c'est l'âge de mes parents. Euh, tous les gens, on va dire, de notre génération, bah, on a, euh, entre 20 et 30 ans, euh, c'est l'âge de nos parents, quoi. Et du coup, bah, je pense qu'on a tous été confrontés, que ce soit, bah, de par nos parents ou des connaissances à nos parents, des amis ou quoi, bah, des gens qui ont eu un cancer, qui ont, qui sont peut-être morts, qu'on s'est dit, bah, c'est injuste, pourquoi lui, il a ça, etc. Mais en fait, quand on creuse un peu plus le sujet, ok, il y a toujours des cas qui sont malheureux, que peut-être la personne n'avait rien fait pour. Mais dans la majorité des cas, bah, c'est quoi C'est l'accumulation dont je parlais sur toutes les années et que voilà, il y a eu de la malbouffe. Et encore, ces gens-là, ils sont nés dans une époque où il y avait moins de malbouffe que maintenant. Donc nous, ça va être sûrement beaucoup plus tôt pour nous. Mais tous ces gens-là, c'est des années de malbouffe qui sont accumulées et le corps qui a dit merde. Donc si euh, on veut effectivement... Bah, pour nos parents, je vais dire, c'est peut-être un peu tard, si, voilà, il y a déjà eu toute cette accumulation-là. Mais si on veut que nous, on ne soit pas dans la même situation, que, bah, tiens, bah, tous nos potes, on a 50 ans, bah tiens, euh, lui, mon pote d'enfance, il est mort de ça, euh, lui, euh, il est, il est sur son lit, euh, il est vraiment à l'agonie, il est sur la faim. Si on veut pas que ça finisse comme ça, bah, il faut faire des démarches et il faut prendre les choses en main, quoi, tu vois. Hum. C'est ça l'idée, parce que ça va arriver, et comme j'ai dit, ça va arriver beaucoup plus tôt que pour nos parents, parce que eux n'ont pas toujours été dans cette société-là de consommation où, bah, où tu mangeais tout et n'importe quoi. Il y avait une meilleure alimentation. Euh, avant, les aliments qu'on mangeait étaient quand même moins travaillés.
0: Voilà, je pense donc que c'est le truc le
1: plus précis.
0: Des signes avant-coureurs Ouais, parce que tu sais pas ben, que surtout les cancers, ouais. une fois que c'est tu le vois pas arriver, puis ça se déclare et souvent c'est des découvertes mmh. fortuites, mais est-ce que euh, alors pour le cancer, c'est difficile. De, mais est-ce que toi tu tu vois ou tu as vu des signes avant-coureurs de de, de 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 attention tes euh, voilà comme quoi tu es sur le mauvais chemin parce que tu bouffes trop de saloperies et voilà ce que tu peux ressentir et et, et, et ce sont peut-être les prémices de quelque chose de plus grave derrière.
1: Bah, je crois qu'à partir du moment où tu as les signes avant-coureurs, c'est qu'il est déjà euh, presque trop tard. tu vois. C'est que euh, quand le corps commence réellement à montrer on va dire, des, des symptômes, c'est que bah, le truc, il est bien déclaré, qu'il va y avoir des soucis et que euh, toi, bah, ça ne va peut-être pas bien suivre derrière. Donc moi, ce que je dirais, c'est dire la première chose, c'est bah, voilà, comment est-ce que tu manges maintenant euh, Est-ce que tu te rends compte Parce que les gens, quand ils mangent mal, ils le savent quand même, s'ils sont minimum cultivés, ils s'en rendent compte. Est-ce que tu manges bien maintenant Est-ce que tu manges pas bien si tu sais qu'il y a du travail à faire, fais-le tout de suite. C'est surtout ça. Sinon, s'il fallait vraiment chercher des paramètres euh, que tu peux mesurer objectivement, bah, simplement faire des prises de sang. Euh, un des trucs les plus parlants, bah, c'est de regarder la glycémie des gens. Si la glycémie a tendance à être relativement élevée, qu'on est euh, entre guillemets en pré-diabète, c'est souvent que bah, tout le reste du corps, il suit pas. Le diabète, c'est vraiment la maladie euh, de la malbouffe. Quoi. Je parle là de diabète de type 2, hein, pas de diabète mmh. de type A, où les gens, bon, on, produisent pas, on va dire, d'insuline. Mais euh, c'est ça, pour moi, le la glycémie, c'est le, le gros signe de la malbouffe. À côté de ça, il y a aussi tous les, les repères, les facteurs euh, comme le, le cholestérol, etc. Maintenant, ça reste encore quand même des choses plus difficiles à analyser de façon euh, réelle et où il y a un peu moins de recul là-dessus, je trouve. Quoi. Donc, toi, pour moi, propos... la glycémie, c'est le truc à, à, surveiller. à vérifier aussi. Tu... Maintenant, il y a des gens qui, avec une très mauvaise alimentation, vont avoir un corps qui va supporter ça pendant des années... Et puis, paf, ça va venir du jour au lendemain, limite sans signe avant coureur et c'est généralement le cas, quoi, tu vois. Combien de personnes, euh, tu dis, bah, écoute, lui, il est en pleine santé, et là, bon, on vient d'apprendre qu'il avait ça, tu vois. C'est la majorité des gens, quand ils ont quelque chose, une pathologie, ça arrive comme ça. Mm. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas chercher les signes avant courant nécessairement, il faut juste là, tout de suite, faire en sorte de manger correctement, quoi.
0: Tu préconises à, à faire des bilans sanguins, euh, bah notamment chez les sportifs, parce que on a, toi tu as quand même une clientèle qui est davantage orientée euh, muscu muscu sport, tu recommandes des bilans sanguins, des prises de prises de sang pour voir un petit peu où c'est que ça en est régulièrement, même naturel je veux dire, c'est souvent un truc qui revient sur ceux qui utilisent des produits, mais <rire> sans, sans produits du tout, hein, on parle de, de, des gens qui, qui font ça vraiment en pur amateurisme sans produits.
1: C'est vrai que c'est un truc que je demande pas nécessairement excepté dans, dans certains cas. là Je ne ferai pas de données de cas là comme ça tout de suite, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà demandé. Euh, bah, par exemple, des gens qui sont très souvent fatigués, là, c'est des choses qu'on pourrait vérifier. Mais sinon, c'est pas quelque chose que je recommande, tout simplement parce que là non plus, on n'est pas face à des, des données qui peuvent être interprétées de façon euh, claire et objective totalement non plus. Il peut y avoir plein de facteurs qui influencent ça. C'est pour ça que je préfère vraiment passer par le côté euh, pratique Qu'est-ce que tu fais au quotidien Comment est-ce que tu manges pour euh, arriver à apporter quelque chose de mieux quoi. Je préfère qu'on parle vraiment sur des, des notions qu'on maîtrise, tu vois, qui sont mesurables, qu'on voit par nous-mêmes, qui sont, qui sont palpables, quoi, tu vois.
0: Mmh. Ok. Bon, euh, je, sur nutrition, je pense que, que c'est bon. S'il y a d'autres choses qui me viennent, euh, mais je, je veux juste aborder une dernière partie. Euh, c'est plus le côté euh, santé. Alors, on a parlé de santé mm -hmm. tout tout le long. Hein, c'est quand même un fil conducteur. Hein, sur, Il euh, y, y a progression et santé. Mais si on reste sur est santé-blessure, est-ce que toi, tu as eu des blessures euh, dans ta, ton activité Comment tu en es sorti Parce que je sais que tu avais fait une vidéo avec un, un ostéo. J'avais trouvé ça cool. En mm -hmm. plus, c'est une des vidéos qui a le mieux marché. J'ai regardé il ouais, euh, y a pas longtemps. Hein. Euh, elle est dans le dans le top de tes, de tes meilleures vidéos en ce moment. J'ai regardé ça. Euh... C'est ça il y a quelques jours là et euh, ouais quelle est ton approche ben, d'abord des blessures et puis ensuite je te demanderai sur les, les thérapies que tu recommandes ou, okay. ou en tout cas que tu que tu que tu expérimentes
1: bah, du coup pour les blessures moi c'est vrai que c'est quelque chose qui a quand même fort euh, guidé on va dire ma pratique parce que des blessures j'en ai eu euh, et euh, c'est un petit peu ce qui m'a fait comprendre que on a beau vouloir essayer d'aller le plus vite possible, si c'est quelque chose qui n'est pas euh, transférable sur le long terme, ça va pas aller. Dans l'idée qu'il vaut mieux avoir une progression un petit peu plus lente et pas de blessure que d'avoir une progression extrêmement rapide, puis tac, te choper une blessure pour ensuite essayer de reprogresser par la suite. Parce que déjà, non seulement bah, les blessures, quasi aussi petites qu'elles soient... Elles vont toujours laisser des traces, tu vois. Je me suis rendu compte que la majorité des blessures que j'ai eues, même si j'ai plus réellement, on va dire, de, de vrais symptômes, même si ça ne me limite plus, il y a quand même parfois des petits rappels qui reviennent. Tiens, ah, bah c'est bizarre, je m'étais blessé là il y a cinq mmh. ans, je sens encore qu'il se passe un petit truc, tu vois. C'est pas un truc qui me gêne, mais je sens qu'il y a toujours quelque chose, tu vois. Euh, donc ouais, cette notion de blessure là, c'est quelque chose qui est fort important pour moi. Je suis passé par différentes blessures, que ce soit au niveau du tendon bicipital, que ce soit au niveau du supraépineux. Euh, au niveau de allez, des vertèbres lombaires, là j'ai eu une protrusion, euh, ou encore au niveau du tendon rotulien, tu vois, ça c'est mes principales blessures que j'ai eues, à chaque fois bah, j'étais face à la blessure, et c'est quelque chose qui m'a réellement handicapé dans ma pratique, soit je pouvais plus du tout m'entraîner, soit bah, ça me limitait fortement sur les exercices que je pouvais faire, donc j'ai très rapidement essayé de trouver des solutions bah, pour les traiter, et pour que ça n'arrive plus, tu vois. Au niveau du traitement, bah évidemment, je me suis dirigé bah, d'abord vers les kinés parce que quand tu commences, es un petit peu perdu. Tu penses pas que tu peux avoir, on va dire, au moins dire sur le sujet, tu penses pas que tu peux soigner ça par toi-même. Malheureusement, bon, bah, les kinés m'ont pas toujours énormément aidé. Pas de chance pour moi. Donc, j'ai dû quand même chercher pas mal euh, les solutions euh, par moi-même, quoi. Et c'est de ça que, bah, par exemple, j'ai fait plusieurs vidéos sur euh, différentes pathologies, tu vois. Sur le dos, j'en ai fait quelques-unes. Euh, c'est vrai que je pourrais en faire limite sur toutes les pathologies que j'ai eues mais dans l'idée pour revenir vraiment au truc le plus important euh, je pense que la chose la plus importante en musculation pour durer c'est de mettre directement en avant la prévention donc plutôt que d'être face à la blessure devoir la soigner arriver dès le début à faire en sorte que la blessure n'arrive pas et ça ça passe non seulement par bah, comment dire du, du renforcement spécifique ça passe aussi bah, par du travail de la mobilité, parce que clairement, bah, si tu fais du squat, que ta mobilité elle est moyenne, ça va de toute façon mal finir. Euh, ça va passer aussi par une, al une alimentation qui sera quand même euh, relativement adaptée. Par exemple, bah, consommer pas mal de collagène, ça c'est vrai que c'est quelque chose que je recommande beaucoup, euh, même en prévention. Donc voilà, clairement, la pat les pathologies elles ont un rôle important dans la progression parce qu'elles vont la freiner énormément. Et euh, il faut, dès le début, même avant d'être blessé, euh, en tenir compte et faire ce qu'il faut pour ne pas que ça arrive.
0: Ouais, l'échauffement aussi, évidemment. Je, je, je pense oh oui, ça,
1: ça, ça c'est clair et net. Ça. Euh,
0: quand tu dis renforcement spécifique, euh, mm -hmm. est-ce que tu peux donner un exemple ouais. Parce que, euh, par parce exemple. On voit, on voit la mobilité, on voit la progression, on voit l'échauffement, ouais. mais renforcement spécifique pour un exercice, pour un muscle Je, je, ouais. je t'amène sur le euh
1: si on devait par exemple parler de renforcement spécifique euh, dans le cas des pathologies qu'on pourrait avoir au niveau de l'épaule que ce soit une pathologie du supraépineux, du tendon bicipital comme j'ai dit tout à l'heure tout ce qui va être travail de stabilité de, de la ceinture scapulaire de la coiffe des rotateurs ça va jouer énormément euh, ce que je conseillerais par exemple bah, c'est faire tout plein des travails de rotation externe de l'humérus pour réussir à stabiliser la coiffe des rotateurs travailler aussi de façon on va dire dynamique ou même statique la façon de monter, de descendre euh, ses omoplates tu vois, mmh. donc le gainage au niveau de la scapula, toutes ces petites choses là, c'est des domaines un peu plus spécifiques, c'est vrai qu'il faudrait faire des vidéos pour bien illustrer tout ça, mais c'est des choses qui pour moi sont, sont très importantes, je les ai faites par après de la blessure, après avoir été blessé, c'est ça qui m'a aidé, mais euh, c'est des choses qu'il faudrait faire avant pour justement éviter toutes les répercussions de la blessure quoi.
0: Parce que là, quand tu parles de ces blessures au niveau des épaules, au niveau du, du biceps, là, on est plus sur quelque chose de tendineux, de, de, de sursollicitaire, je ne sais pas si ça se dit, de sursollicitation, ouais. de déséquilibre, de, de toi, de ce que tu as vu. plus,
1: ouais. Donc, c'est non seulement de la sursollicitation pour certaines choses, mais aussi quasi à chaque fois des petits conflits, des déséquilibres, comme tu dis, tu vois. Okay. Donc, les conflits étaient là de base dès le début, avec une, une utilisation euh, classique, on va dire, de la structure, ça n'aurait mené à rien. Mais de part, l'utilisation un peu plus importante qu'on en fait que la musculation, le conflit, justement, vient se marquer. Tout simplement, c'est ça l'idée.
0: Ok. Alors, comment t'as fait Alors, t'as un peu expliqué, t'as fait as découvert tu t'as fait la mobilité, t'as renforcé tout ça. Mais est-ce que t'as vu d'autres personnes Tu t'es renseigné Quand tu dis par toi-même, parce que les kinés t'ont pas aidé, c'est-à-dire, c'était quoi tes ressources Est-ce que t'as vu quelqu'un Est-ce que t'as vu plusieurs personnes T'as lu des bouquins T'as regardé de, je sais pas...
1: C'est ça. À ce niveau-là, bah, c'était non seulement beaucoup de recherches. parmi les personnes intéressantes, mais il y a Christophe Cario, par exemple, à mon avis, tu connais aussi.
0: Oui, et puis il est euh... déjà passé ici aussi.
1: En plus, tu vois, j'allais te le dire, je pensais qu'il est passé.
0: <rire> donc, Comment ça avoir... Je commence à avoir eu du monde maintenant. Donc. Ah,
1: tu vas avoir eu tout le monde, il n'y aura plus personne
0: après. Il <rire> oh, y, a, y, a y a toujours des gens intéressants. Là, il faut. Christophe
1: Cario, qui a vraiment euh, sa façon d'apporter les choses, il a un avis très intéressant sur le sujet. Euh, à côté de ça, je pourrais pas te citer des personnes en particulier. C'est vraiment un petit peu le fait d'avoir fait le tour de toutes les vidéos, de tous les articles sur le sujet qu'à chaque fois, bah, je retrouvais des similitudes. Je me disais, ah bah tiens, ça, ça me parle. Et à force d'avoir testé, bah, j'en ai ressorti des entre guillemets des, des méthodologies. Quoi. Un livre aussi qui était intéressant, c'est euh, *Becoming a Supple Leopard* de mm -hmm. Kelly Starrett, je crois. Euh, qui apporte pas mal d'informations. Bon, il y a des choses que je suis pas, pas tout à fait de son avis, mais ça apporte des informations très intéressantes par rapport aux pathologies aussi, des pistes de réflexion en tout cas. Et euh, quelqu'un qui voudrait se renseigner, franchement, ce livre-là, ça peut être quelque chose de très costaud.
0: Je, je le laisserai en description, mais je ne l'ai pas lu, mais ouais. c'est vrai qu'il est assez connu dans le milieu.
1: Ah, il est, il est costaud, et puis même, euh, non seulement bon, pour les pathologies, comme j'ai dit, mais pour le travail de la mobilité, pour euh, bah, la progression en général, c'est intéressant. Quoi.
0: Traduit en plus en français, parce que c'est un livre anglais. Il euh, est traduit en été... français, ouais. Ouais, par je crois les éditions Fort Trainer en plus. Fort Trainer, ouais, Ensemble, en fait. à qui je passe le, le coucou euh, de de Laurent, Laurent qui était venu aussi sur le podcast pour parler de, de la partie. <rire> voilà. Donc j'ai pas donné les noms des épisodes. Hein, souvent, c'est vrai que j'essaie de le donner. Christophe Cario 71, tu vois, on en a parlé euh, rapidement là, mais Christophe Cario qui est un des épisodes pareil qui est le qui est, qui est le qui est le plus apprécié. J'ai des retours incroyables sur ce, cet épisode. C'est absolument excellent. Et sur le cours sans douleur, euh, c'est quand même une référence non, ouais, une référence pour beaucoup. Son livre de base,
1: c'est qu'il est vraiment ouais,
0: bien. Et, et c'est clair. Euh, il en a fait plein d'autres, hein, mais c'est vrai que celui-là... Ah oh, il celui -là en a un <rire> euh, Des blessures. Alors, les blessures, OK. Est-ce que tu consultes kiné, c'est fini Ça y est, maintenant, tu es vacciné, comme euh, tu veux plus euh, les voir
1: Non, du tout, du tout. J'ai pas du tout de mauvais avis contre les kinés. C'est juste que euh, je me suis rendu compte que beaucoup de kinés n'ont pas euh, une approche, euh, comment dire intéressant vis-à-vis des personnes qui vont euh, faire un sport comme la musculation. Tu vois. Je pense en tout cas en Belgique, je ne sais pas comment c'est en France, comment au Canada, ils sont fortement ben, formés non seulement pour les pathologies du quotidien, mm. ça c'est sûr et certain, mais aussi par rapport au sport, plus pour les pathologies liées au sport d'endurance. Quand tu rentres dans le cadre des sports mm. de force, ils sont perdus. Euh, il ne va pas y avoir beaucoup de kinés, en tout cas moi c'est un retour que j'ai vis-à-vis de mes élèves qui vont euh, penser euh, qu'il y a un problème au niveau, et c'est le truc de base, pourtant au niveau du tendon bicipital, chez un gars qui a mal à l'épaule, tu vois. Euh, quand c'est quelque chose lié à la musculation, ben, c'est quasi sûr que c'est ça, tu as une chance sur deux, c'est soit ça, soit celle le supraépineux, ça va se tourner autour de ça. Or, ben, les kinés, euh, ils vont pas penser à ça. Donc je pense que si on veut avoir un kiné qui soit réellement rentable pour la musculation, il faut que non seulement le gars pratique, et qui sont intéressés par lui-même, par la suite, à côté des études, aux pathologies liées à la muscu. Parce que c'est des pathologies vraiment à part, tu vois. Et enfin, c'est quelque chose qui manque ici. Par rapport à mon ostéopathe avec qui, du coup, j'ai fait la vidéo, bah, c'est un gars qui fait du crossfit, tu vois. C'est un gars qui, justement, est plus sensibilisé par rapport à tout ça.
0: Ok, bon, attends, on va y revenir, tu vois. Et en parlant de kiné, justement, il y en a un auquel je pense. Et alors, pas majeur mouvement, évidemment, parce que je, je putain, à, à se dire, je, je parle, je, je le mentionne presque à chaque fois, lui. Oh euh, ouais. Mais <rire> c'est un que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques mois, euh, sur Instagram, c'est -E m Kiné, H-E-M-Ton C'est euh, quelqu'un qui fait de super, euh, il fait des vidéos YouTube aussi. Euh, donc, euh, c'est, on va dire, c'est le, <rire> c'est le, le, le majeur mouvement du sportif, entre guillemets. Je ne voilà, veux pas le catégoriser. Ça. Je veux pas dire qu'il fait la même chose parce qu'il fait pas du tout la même chose. Hein, mais euh, dans le sens où euh, où c'est beaucoup plus orienté, euh, tu vois, kiné, ostéopathe du sport, passionné par la santé, le sport et le crossfit. Il fait du crossfit, il fait du sport, euh, c'est super intéressant. Et puis, je l'ai entendu récemment sur un, un podcast euh, d'un collègue, euh, Objectif Performance. Et tu vois, pour le coup, lui, il représente ce qu'on aimerait avoir beaucoup plus dans le milieu du sport, c'est-à-dire un kiné qui sait de quoi on parle quand on parle de, sportif de sport de force, euh, force, muscu, crossfit, tout ça. C'est super bien ce qu'il fait. Mais ça, c'est top. J'encourage euh, ceux qui ne connaissent pas à aller regarder un peu son Instagram. Sa... Je ne sais pas si tu le connais. Euh... Aime ton Kino. Je ne le
1: connais pas du tout. En tout cas, il faudrait peut-être que je vois son truc, mais là, comme ça, de non, ça ne me dit rien. Mais non, mal, euh, il le fait du body problème... painting
0: aussi, tu vois, pour expliquer l'anatomie. Ok, du, ça, c'est génial.
1: Mm. Ça, c'est vraiment top. Ce que je voulais dire, le problème par rapport aux kinés qui du coup ne sont pas du tout euh, spécialisés, on va dire, sur la musculation, et se transfèrent à tous les autres boulots autour de ça. Euh, le problème avec les, diétici... les diététiciens, il est exactement le même. Un mec qui fait de la muscu, qui va chez un diététicien, bah, tu as une chance sur deux, neuf chances sur dix plutôt, que le programme que tu reçois, soit un truc de merde. Simplement parce que le gars, bah, il s'y connaît pas du tout en muscu. Quoi. <rire> Donc là, c'est pas juste pour les kinés, c'est ça, ça qu'on soit bien d'accord. C'est par rapport à tous les domaines euh, qui vont être liés à ça. Quoi.
0: Bien sûr. Et l'ostéo avec qui tu as fait la vidéo, enfin, il te suit, tu le suis toujours Parce que j'ai vu qu'il a arrêté de faire des vidéos il depuis un an. Là, c'est dommage parce que… Il voulait peut-être relancer le truc et puis euh, il a duré. Ouais.
1: Bah, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que vrai que ça fait longtemps que je n'ai plus vu, ben depuis le, le confinement, je pense. Ouais. Enfin, on s'en avait fait la vidéo juste après le premier confinement, mais depuis tout ce qui est Covid et tout ça, on ne s'est plus vu. Euh, sinon, ouais, non, il a son boulot, enfin, son boulot qui, je pense, tourne très bien. Et je crois que voilà, il a peut-être fait un petit peu moins de vidéos, tout simplement, parce qu'il n'avait peut-être pas le temps pour ça. Je ne pourrais ouais. pas dire.
0: Et donc, c'était cool parce que c'était la première fois... C'est pour ça que moi, ça m'a parlé pas mal. C'est la première fois qu'on voyait une consultation quasiment complète, ouais. euh, un bilan plus un traitement et des explications. Donc, ostéo, bon, qui est mon métier, donc euh, forcément, ça m'intrigue. Et sur quelqu'un qui fait de la musculation, qui en plus est, est assez populaire sur les réseaux et dans le milieu, euh, donc qui est toi et Kylian. Et puis, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, tiens, c'est un mashup qui me... C'est une collab qui me parle... Moi, c'est des choses que je, que qui, qui me plaisent et que, d'un point de vue personnel, ça me plairait de faire ça aussi. Après, je suis pas en France, donc je peux pas aller à la rencontre de personnes forcément populaires. Et puis, c'est vrai que il y a le temps, il y a l'implication. Je veux dire, c'est pas, c'est pas juste. Tiens, je, 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 j'aimerais, j'aimerais montrer des, des consultes sur des gens qui sont, qui sont populaires. Euh, Major genre mouvement mmh. le fait un petit peu aussi, mais ouais, tu vois qu'il le fait pas tout le temps parce que ça prend du temps. J'ai trouvé ça super cool. Et euh, et puis on voyait un petit peu comment ça se passait le, le, le tu vois, le corps. Le corps de quelqu'un qui oui. la muscu, et puis qu'est-ce qu'on retrouve Il expliquait, tiens, là, il y a de la rotation, ça peut expliquer ça, ceci, cela. Et toi, c'est un truc que tu... Euh, tu cons... L'ostéo est une thérapie que tu consommes depuis longtemps. Qu'est-ce que ça qu t'a que apporté qu'est-ce Est-ce que tu est as eu des déceptions, au contraire, des enfin, que des, des moments incroyables, ton retour d'expérience
1: mmh. En fait, moi, ce qui m'a toujours surpris avec euh, l'ostéopathie, c'est le fait qu'on puisse avoir des résultats, en tout cas en termes de sensations, quasi immédiats, tu vois. Du style, euh, le truc le plus parlant, bah, tu es bloqué du dos, tu sais vraiment plus bouger, on es au point de pleurer, tellement que ça te fait mal, tu vas chez lui, quelques manipulations, quelques relâchements, et hop, t'as plus rien, mais
0: ça va de style, Ta oui. sensation
1: de douleur, elle est passée de 100% à 5%, quoi, tu vois. Et c'est la seule, entre guillemets, euh, médecine que moi, en tout cas, j'ai pratiquée, qui a apporté des résultats aussi immédiats, tu vois. Ça, c'est clair et net. Euh, après bon, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, mais c'est vraiment ça qui a joué, parce que bon bah régulièrement, avec tout ce qui était squat, soulevé de terre et tout ça, bah j'en arrivais à me faire des, des petits blocages, on va dire ça grossièrement, hein, avoir des, des zones de contrainte, j'étais limité dans mes mouvements, etc. Et euh, j'étais presque obligé de passer par là pour réduire réellement le temps de, de convalescence, on va dire. Donc ouais ça fait déjà quelques années que je consulte des ostéos et tout ça, là ça fait quand même longtemps que j'en ai plus vu, la dernière fois c'était lors de la vidéo, tout simplement parce que j'ai plus de, de blocage significatif depuis, je fais plus de squat d'ailleurs, <rire> t'es tout en raison avec ça, mm -hmm. mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour de nombreuses personnes.
0: Tu, tu vois d'autres thérapeutes ou euh, tu expérimentes d'autres thérapies non,
1: non pas du tout, je m'étais déjà dit peut-être tester genre un chiropracteur, des choses comme ça plus pour un petit peu avoir un avis tu vois une comparaison même si encore une fois un ostéopathe n'est pas un autre un chiropracteur n'en est pas un autre tu vois mais c'était plus par idée de comment dire par euh, curiosité
0: C'est quoi la mentalité de alors je, tu vas pas parler pour tous les belges mais euh, dans la Belgique en Belgique je, généralement peut-être que tu as un échantillon assez euh, représentatif pour avoir euh, un avis euh, global euh, comment on perçoit la santé est-ce que les gens vont 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 voir des des, des thérapeutes pour euh, de la prévention est-ce qu'ils s'occupent plus de leur corps, tu vois, si je fais une comparaison, j'ai l'impression qu'ici au Canada, c'est un peu plus le cas. Évidemment qu'il y a forcément un lien avec euh, les assurances privées, la, sécu le, le, la, la sécurité sociale, etc. C'est vrai qu'en France, on est peut-être beaucoup plus, beaucoup moins dans la prévention parce que comme les soins sont mm. gratuits, par conséquent, il n'y a pas, il y a pas de, de vraiment motivation profonde à y aller avant que ça se déclare, par exemple. Mais mm. comment ça se passe en Belgique
1: Je pense qu'en Belgique, c'est très fortement comme la France, euh, on est moins remboursé euh, par rapport au kiné tout ça que vous, mais il euh, y a quand même toujours cette notion-là, on va pas aller consulter avant d'avoir les problèmes. Quoi. Euh, une consultation de prévention, pff, on connaît personne qui fasse ça. quoi, tu vois. C'est le problème, hein, parce que c'est clairement ce qu'il faudrait faire. Mais on ne consulte que quand on a un problème. C'est comme ça que ça fonctionne chez la majorité des gens ici.
0: Pas vraiment de différence, ok. Est-ce que tu as des conseils euh, santé euh, que tu pourrais donner euh... Beaucoup de prévention, mais est-ce qu'il y a des choses concrètes On en a déjà beaucoup parlé, hein, mais, mais si on reste dans la santé, tu vois, si on oublie un peu le mmh. côté musculation, comment on reste en bonne santé, en longévité Qu'est-ce que tu recommandes, toi Au
1: final, on va encore se rapprocher de quelque chose de basique et tout ça, mais euh, le fait de bouger régulièrement, c'est quand même quelque chose qui joue énormément. Donc, tu comparais une personne euh, qui aurait euh, une même alimentation d'un côté une, qui a tendance bah, à être très sédentaire, qui va être bah, devant son ordi, devant la TV, qui va être sédentaire, comme je le dis, et une personne qui bah, va peut-être faire une activité physique deux trois fois par semaine, pas nécessairement une activité physique euh, à une, une grosse intensité. Ah. Bah, la personne avec l'activité physique sera en vachement meilleure santé. Je crois qu'on sous-estime réellement l'importance de ce bête petit conseil-là, parce que ça peut changer du tout au tout. Euh, on peut s'en rendre compte facilement, simplement, ben, on se fait un mois où on est totalement sédentaire, suivi d'un mois où on va un petit peu bouger, tu verras qu'au quotidien, ben, ça va tout changer, quoi. le corps, il fonctionne beaucoup mieux, tout change, donc ça, c'était pour la première chose, et puis la deuxième, ben, qui va de surcroît avec ça, l'alimentation, euh, même chose, si tu as une alimentation euh, très industrielle, avec beaucoup de plats préparés et tout ça, euh, l'effet sur le corps, ben il sera, je vais pas dire dramatique, mais si, ce serait clairement ça. Que si tu as une alimentation, même si c'est pas tous les repas qui sont optimisés, si c'est pas tous les repas qui sont corrects, si de temps en temps, ou en tout cas, la majorité du temps, ce serait plus juste, tu as des repas corrects, l'impact sur le corps sera aussi énorme. Euh, c'est des efforts qu'il faut tenir, c'est sûr, sur le long terme, mais c'est des efforts qui changent tout. On s'en rend pas nécessairement compte quand on est dedans, quand on est dans le négatif, parce que, on se dit, bah, c'est une situation normale. Mais quand le changement est là, tu te dis, ah ben, c'est vrai que par rapport à la situation précédente, ça n'a plus rien à voir. Quoi. Donc, l'activité physique et une alimentation, pas besoin qu'elle soit parfaite, mais qu'elle soit
0: meilleure, ça change tout. C'est vraiment deux petites choses qui peuvent changer énormément. Les compléments chez quelqu'un qui ne fait pas nécessairement de musculation, est-ce qu'il y a des choses qu faut, qui, qui, selon toi, euh, est, est vraiment intéressant de prendre ou alors tout est censé être, tout est censé être bon quand même avec euh, juste de, de l'alimentation solide? Ça, on parle pas de musculation pour l'instant. Mmh. on, on, dit, on... Bah, non,
1: Ça, au final, je crois que c'est Gundil qui le disait. Je trouve qu'il a tout à fait raison là-dessus. Euh, la personne qui aura le plus d'intérêt à prendre des compléments, c'est la personne qui mange mal, tu vois, parce que justement, ben, bah, il lui manquera beaucoup manque. de choses. Mmh. C'est ça, elle, il lui manquera beaucoup de choses. Donc, par exemple, une personne bah, qui, qui a une alimentation bah, relativement fast-food, etc qui a peut-être euh, des apports en protéines un peu trop faibles, qui a peut-être des apports en minéraux surtout un peu trop faibles et en vitamines, prendre un multivitamine, prendre euh, un petit shaker de whey une fois de temps en temps, ça peut lui apporter, quoi, ça c'est certain. Donc ouais, il y a des compléments qui peuvent être intéressants. Je pense que bah, dans la majorité des compléments euh, vendus chez les bonnes marques, il n'y a rien qui apportera quelque chose de négatif aux gens qui les consommeront. Donc, euh, c'est pas un problème, c'est quelque chose qui peut être envisagé même pour une personne sédentaire.
0: Ok, ok. Ouais. Euh, sur Après, le sportif, encore une
1: fois, euh, passer par l'alimentation, c'est quand même encore mieux. Quoi. Si l'alimentation la est optimisée, c'est la priorité.
0: Tout à fait. Chez le sportif en particulier, tu as mentionné le collagène tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te mm -hmm. semblent essentielles pour toi
1: euh, Alors, chez le sportif, je refais un petit peu le tour des compléments que je prends. Euh, on parle de sportif de force là plutôt, le sportif en général
0: ben, Est-ce qu'il y a une différence
1: Il peut y en avoir. Euh, par exemple, ben, chez, le, comment dire, chez le sportif de force, effectivement, tout ce qui est collagène et tout ça, ça va jouer énormément. Euh, aussi, je trouve, et ça c'est vrai que ça va être pour le sportif de force et d'endurance, tout ce qui est vitamines et minéraux, ça vaut la peine. Si l'alimentation est optimisée, c'est une bonne chose, mais les besoins sont quand même relativement importants aussi à ce niveau-là. Tu vois, une personne qui a des apports, des besoins alimentaires relativement élevés n'aura pas toujours facile à atteindre ses besoins en consommant uniquement des aliments, euh, comment dire, optimaux. Tu vois, où il y a automatiquement des vitamines, des minéraux avec les glucides, etc. Du coup, ça vaut aussi la peine d'avoir les, multi les multivitamines, les multiminéraux. Euh, le zinc, par exemple, c'est aussi un complément qui vaut la peine. On se rend bien compte que chez les sportifs, c'est quelque chose qui euh, peut un petit peu manquer avec l'activité physique et une complémentation en zinc, ça peut jouer. Encore une fois, ça, ça va jouer un peu plus cette fois-ci sur les sportifs d'endurance, mais des gens qui vont avoir une activité physique importante en, en termes de volume vont voir aussi leur défense immunitaire parfois un petit peu chuter, tu vois. Donc, le zinc va encore pas mal contribuer. Euh, tout ce qui sera euh, sélénium, par exemple, tout ce qui sera vitamine D va aussi jouer. Donc, en fonction de l'activité physique, il ouais, y a des compléments qui peuvent valoir la peine. Là, ceux que je viens de te dire maintenant, euh, de façon générale, c'est, euh, je vais dire, les, les plus importants. Quoi.
0: To toi, tu prends, tu prends tout ça T'en en prends d'autres à titre personnel
1: euh, Alors, du coup, moi, ceux que je prends, bah, j'ai la whey qui est pour faciliter l'apport en protéines. Mmh, mmh. euh, c'est mon apport en protéines souvent pour mon repas du matin, pour mon goûter. À côté de ça, bah, je prends de la créatine. Créatine qui est aussi intéressante, bah, pas mal pour les sports de force, mais qui peut aussi être intéressante pour les sportifs d'endurance. Euh, quelque chose d'autre qui vaut la peine, bah, pour mes entraînements par exemple, je prends souvent du Pepto Pro avec euh, un glucide rapide, tu vois. Tout simplement pour justement limiter le catabolisme et un petit peu euh, prévenir justement la récupération. Côté de ça, bah, j'ai le multivitamine dont la vitamine D, tu vois vitamine D qui sera plus ou moins intéressante en fonction où tu vis. Si, te, si tu vis quelque part où il y a énormément de soleil, où tu, expo, où tu as une exposition au soleil importante, ça peut-être moins intéressant d'en prendre. tu vois Si par contre, bah, tu habites là où il fait euh, moins ensoleillé, bah, que tu en Belgique par exemple, en plus avec l'été qu'on a là, la vitamine D elle se justifie limite toute l'année.
0: Qu'est-ce
1: mmh. euh, qu qu'il y aurait d'autre d'intéressant bon, Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. La glycine n'est pas mal intéressante aussi en complément avec le collagène. Donc voilà, on a fait le tour des des il y a toujours d'autres mais voilà.
0: Sachant sachant aussi que alors ça c'est pour ça que je t'ai demandé à titre personnel euh, que c'est en fonction du budget, que c'est en fonction de chaque fonction oh de ça quoi parce clair. que parce que c'est vrai que ça peut représenter aussi une certaine somme chez ceux qui ne parce que toi tu as la chance d'avoir d'avoir enfin la chance ou tu, tu l'as mérité, c'est pas c'est pas tombé du ciel évidemment, <rire> mais euh, d'avoir le sponsor un sponsor qui te qui te qui te permet d'avoir des compléments un peu plus euh, de manière plus facile dans un sens. Donc euh, peut-être essayer de, de, ça dépend hein, de ceux qui nous écoutent, d'aller taper euh, d'abord dans les choses qui semblent le plus essentielles et puis peut-être après euh, élargir. Euh.
1: Bah, ce qu'il faut quand même retenir et euh, c'est vrai que là on était un petit peu dans le plus spécifique, on était un petit peu plus loin dans la démarche, mais euh, si on a de l'argent à dépenser dans quelque chose, il faut quand même la dépenser avant tout dans l'alimentation. C'est comme ça qui va faire la base de tout. Mmh. Les compléments alimentaires c'est juste un très petit pourcentage pas toujours significatif mmh. Euh, de bonus donc c'est pas toujours grand chose l'alimentation c'est vraiment ce qui fera la différence que ce soit euh, au niveau du rapport qualité prix et surtout aussi de l'intérêt quoi
0: mmh. et, euh, et et oui non mais c'est ça parce que toi t'es chez Nutrimuscle il hein y avait le alors ça, on, ouais. on, on pas, forcément on l'a <rire> pas stiqueurse. vu sur la caméra je pense mais il y avait le non, non si tu veux j'ai des boîtes Ouais, vas-y, vas-y, fais le, fais la promo. Est-ce que t'as, <rire> est... quel est le code? Quel est le code? C'est Kylian 10. Diss... Ah, y a pas de code sur Nutrimus. <rire> ah, y a pas de code sur Nutrimus, les enfants.
1: <rire> Mais pour l'idée, pour pas que les gens qui ne me connaissent pas pensent que je suis en train d'essayer de mettre en avant des compléments ou quoi, euh, les compléments alimentaires de chez Nutrimus, c'est des compléments que je consomme quasi depuis le début. Et pourquoi je les ai choisis eux? C'est parce que c'est une des seules marques qui propose non seulement que des compléments qui valent la peine. Parce que généralement, bah, les marques, elles vendent quoi? Les compléments qui se vendent bien. Donc automatiquement, ça a proposé des trucs qui sont pas toujours utiles, mais que dans l'idée des gens, ça vaut la peine. Quoi. Euh, et en plus de ça, il bah, y a les compléments, comme je dis, intéressants, mais c'est aussi une des seules marques avec une euh, transparence qui est juste énorme. Parce que tu vas savoir d'où viennent, euh, quels sont les producteurs des compléments, quel est l'eau que, euh, que tu as pris. Par exemple, pour les oméga-3, bah, tu connais carrément l'oxydation des oméga-3. Donc euh, pour moi, si on veut se complémenter, étant donné que c'est dans une démarche avant tout de santé, Autant directement se diriger vers une marque qui a les mêmes valeurs, et les mêmes les mêmes valeurs que nous. Donc voilà. Au début, Nutrimus ne faisait pas de sponsoring, donc j'ai jamais envisagé okay. ça. Après, ils en ont fait. Donc je me suis dit, bah, si une marque dans laquelle, pour laquelle je vais mettre en avant les produits, c'est
0: clairement celle là. Quoi. Et c'est eux qui sont venus vers toi Comment ça s'est passé Simple curiosité personnelle. Ils sont, euh, tu les as contactés Du coup alors avec Nutrimuscle je les avais déjà contactés quand j'avais fait la vidéo
1: sur le collagène je leur avais dit bah, écoutez les gars moi je consomme euh, votre marque depuis des années je prévois de faire une vidéo euh, sur le collagène et mettre en avant votre produit qu'est-ce que vous en pensez et ils ont directement été très sympas on a discuté on a pris un premier contact comme ça et par la suite euh, Avner justement euh, qui voulait quitter lui était sponsorisé par Prozis.
0: Exactement. et
1: euh, bah voilà, il se rendait bien compte que c'était pas une marque avec les mêmes valeurs, avec, euh, bah, ouais, les mêmes valeurs que Nutrimuscle. Du coup, lui avait envie de se diriger vers quelque chose de, de plus en accord avec la santé, on va dire. Et, euh, bah, il m'a demandé, bah, toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelle marque est-ce que tu me conseilles? Et du coup, moi, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je consomme Nutrimus depuis des années. Si je t'en conseille une, c'est celle-là. Par contre, ils font pas spécialement de sponsoring. lui, s'est dirigé vers eux. Et, euh, bah, je sais pas, il a négocié ceci, cela, et il a su se faire sponsoriser par Nutrimuscle qui ensuite sont venus vers moi pour dire ben voilà on serait aussi intéressé par te sponsoriser, toi aussi. Quoi. Qu
0: -qu -quels, sont les, quels sont les avantages enfin, Je ne sais pas si tu si es autorisé à en parler ou comment ça se passe, mais si tu n'as pas de code, tu n'as pas directement de revenus liés à, à... enfin Ou, ou peut-être que si, je je, sais, je me demande comment ça fonctionne.
1: En fait, ce qui se passe avec Nutribus, c'est qu'ils jouent quand même beaucoup sur... Ça va tout à fait avec leurs valeurs avec, euh, comment dire, l'importance qu'ils jugent dans la personne. Donc, en gros, une personne qui va transmettre de bonnes valeurs, qui va mettre en avant leurs produits, même s'ils ne savent pas nécessairement suivre les ventes que font cette personne, ils vont rester avec, tu vois. C'est un peu dans cette idée-là, ça reste une marque, même si elle se, comment dire, euh, se elle déploie reste de plus en plus, elle, elle se, ouais, elle se déploie de plus en plus, ça reste une marque avec un fond très familial et avec des valeurs qui restent les mêmes depuis le début, tu vois. On est bien ouais. d'accord. Le but de chaque euh, commerçant, c'est de vendre, c'est de faire de l'argent. Mais fort, ouais. eux, euh, voilà, eux, euh, contrairement à beaucoup d'autres marques, on va dire, ont su garder leur valeur de base, qui était de proposer des produits de qualité et toujours en accord avec la santé, quoi. Tu vois. Et c'est okay. encore une fois pour ça que je suis intéressé à aller avec eux. Quoi.
0: Ouais, j'aime beaucoup Nutrimuscle quand je vais en enfin c'est tu vois c'est la marque que je pourrais recommander à n'importe qui qui se trouve en ouais. Europe ou en France c'est vrai que alors ici euh, ils ont un système de livraison mais je l'ai pas utilisé parce que la livraison okay. est presque aussi cher que, que ah, euh... ouais, okay. bah oui c'est forcément parce que c'est de l'autre côté c'est vrai
1: que c'est une question que je me posais juste avant le podcast <rire> je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça je ouais. me suis dit est-ce que Nutrimuscle livre l'autre côté de la mer.
0: <rire> je leur avais envoyé un mail, il m'avait expliqué que oui, il m'avait donné les tarifs, euh, Il m'avait expliqué, voilà, en fonction de... de enfin, c'est poids dépendant, hein, c'est plus tu prends de poids, plus ça va être cher, euh, okay. ou, ou enfin, bon, bref. Mais il n'y a, y a, a pas de boutique ici, il y a pas de... Évidemment, c'est belge, hein, enfin, je veux dire, les usines sont en Belgique, c'est ça euh,
1: Ils ont, je ne sais pas si c'est les usines ou les dépôts en Belgique, euh, sinon, ils ont leur siège social, je crois que c'est à Paris, et euh, leur leur boss on va dire hein. il vit en Suisse d'accord c'est vrai que c'est vraiment ça tourne autour de tous les pays ouais. francophones on va dire ici tout près
0: quoi. Alors ici personne connaît parce que quand je demande quand ça m'arrive de Mais discuter ouais. avec des gens qui sont ici à Nutrimus non c'est pas du tout connu c'est même euh, c'est francophone hein. je veux dire au Québec euh, les gens ils parlent ça. français ouais. et, et donc donc par conséquent il y a quand même de la, la les... certaines éducations qui peuvent se, se transmettre tu vois les gens ils connaissent ils peuvent connaître euh, certains certains influenceurs en gros euh, euh, français euh, mais, mais Nutridus la marque non on connaît très peu ici et c'est dommage ouais. parce que bon euh, ce qui fait que quand je vais en France j'essaie de de faire le stock et de revenir ici avec ce qu'il faut d'ailleurs mm -hmm. si euh, si quelqu'un de chez Nutribus écoute ce podcast euh, moi je s'ils veulent sponsoriser le, le podcast d'une certaine manière pourquoi pas hein. <rire> je suis je suis je suis pas contre euh, voilà si non, parce que, que moi aussi j'apprécie beaucoup fait. ouais et puis je pense que bon c'est dans les on est on est on est dans le même système de valeurs aussi euh, Peut-être que je leur envoyer je leur enverrai un mail. Hein, ces quatre ans, pas vrai. Ouais, ben bah,
1: n'hésite pas. Ils sont franchement, ils sont très ouverts, ils sont réactifs. Donc euh, si tu veux discuter avec, euh...
0: moi ça serait, euh, ça serait grand plaisir si, si ça les intéresse Pourquoi pas. Euh, sinon, ben je pense qu'on a fait un bon tour. Hein, on va, on, on va conclure euh, rapidement. Je vais te poser euh, quelques petites questions très rapides de fin là que j'ai toujours. J'ai okay. quasiment tout fait déjà. Euh, euh, quand même, alors je veux passer que juste quelques secondes là sur euh, les projets futurs parce qu'on en a parlé mm -hmm. un tout petit peu avant qu'on démarre. Et puis euh, ce qui m'a attiré. Bah, évidemment, ça m'a attiré une certaine curiosité. Tu as des choses qui vont venir un peu fin 2021, 2022. Tu m'as parlé d'une formation.
1: Il ouais, y a beaucoup de choses qui se rapprochent. C'est vrai que là, j'ai été beaucoup moins présent sur les réseaux. Bah, en rapport à raison, en partie avec toutes ces choses-là. Comme je t'ai dit, bah, je vais sortir une formation qui normalement est pour très bientôt. Elle est en cours de finalisation, donc qui devrait sortir si on est dans les timings pour le mois de septembre.
0: Une mm -hmm. formation. formation
1: qui sera sur la musculation en gros, le but de la de la formation, ce sera de permettre aux gens de progresser dans les meilleures conditions. Donc en gros, voilà, quelqu'un qui est un petit peu perdu en musculation, qui sait pas quoi faire, qui se dit ben « voilà, j'ai entendu ça par-ci, j'ai entendu ça par-là, euh, qu'est-ce que je dois faire pour progresser correctement ?» Le but de la formation, c'est de lui apporter toutes les clés par un plus B sur comment progresser. Donc en gros, tu dois faire ça, tu le fais comme ça et tu progresseras, ton temps il sera rentabilisé. Voilà, ça, ce sera le but de la formation et c'est… Le premier projet dont je t'ai parlé, ça va tourner autour de trois grands thèmes. Donc, il y aura toute la partie entraînement, tout ce qui va toucher à l'entraînement, comment faire son programme, euh, comment choisir les exercices, pourquoi choisir tel exercice plutôt qu'un autre, comment faire justement aussi ses cycles de progression, encore plein d'autres sujets aussi. Tout ce qui va toucher à l'alimentation, donc mmh. la même chose, comment faire son alimentation, pourquoi choisir tels aliments, comment répartir ses repas sur la journée euh, et le troisième pilier, bah, ce sera tout ce qui sera un peu plus spécifique, que ce soit par rapport à la prévention des blessures, dont on a parlé juste avant, et euh, le rattrapage des points faibles. Donc voilà, ce sera une formation où on aura accès à tout ce contenu-là euh, et que régulièrement, bah, je, je renouvellerai en apportant du contenu en plus, etc. Quoi.
0: Pas uniquement pour les coachs, si j'entends bien, hein, c'est vraiment pour tous ceux qui tout. veulent être, en fait, progresser.
1: Le but, c'est vraiment d'apporter aux gens les clés pour progresser. Donc, si tu es une personne qui veut progresser en musculation, bah, tu bénéficieras entièrement de tout ça. Mais à côté de ça, si tu es coach, que bah, même chose, T'es un petit peu face au même dilemme que certains gens qui cherchent à progresser et il te manque certaines clés, etc. C'est quelque chose qui pourra aussi apporter énormément. Donc, c'est vrai que euh, j'ai réfléchi, bah, est-ce que les gens qui veulent progresser sont plus ciblés que les coachs Pas réellement. Les deux en trouveront réellement leur, leur, leur réponse. Quoi.
0: Et justement, peut-être aussi pour des gens comme moi qui sont dans des métiers qui sont parallèles à ce que peut faire mmh, un coach, mais qui n'ont pas, tu vois, on parlait tout à l'heure des kinés, ou peut-être ça fonctionne avec les ostéos, ça fonctionne avec les, les, les diététiciens aussi, euh, qui sont pas nécessairement dans ces milieux de sport, force, de musculation, ouais. qui va permettre de faire des, des, des croisements. Et, et lorsqu'ils vont recevoir des personnes qui sont dans ce milieu-là, de savoir de quoi on parle. Donc, euh,
1: exactement, exactement. Je sais que j'ai quelques ostéos comme, qui, comme euh... la
0: santé qui écoutent, ils seront peut-être intéressés.
1: C'est ça. Il faut voir ça comme un accès rapide euh, vers l'information la, la juste par rapport à la musculation mmh. et la progression. Quoi. Donc, c'est vraiment euh, un petit compte, si tu veux, pour euh, avancer plus
0: vite. Quoi. Une autre chose, tu parlais de home gym aussi. Hein. Ça, c'est intéressant ouais, parce que... Ouais. Bah, je... Vas-y, je te laisse.
1: Ça C'est vrai que c'est quelque chose qui me prend aussi énormément de temps. Donc là, bah, ceux qui me suivent savent que bah, je me suis très souvent entraîné en home gym. J'ai mon home gym depuis des années. Et là, bah, du coup, j'ai eu l'occasion de d'acheter un bâtiment. Bâtiment dans lequel bah, je prévois de faire un gros, gros home gym. Là, il est en cours de finalisation. donc Tout n'est pas fini, mais j'espère terminer ça, bah, du coup, aussi pour le mois de septembre. Donc, voilà. Et à partir de ce moment-là, vu que c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, donc ces deux choses-là, à partir de ce moment-là, bah, je relancerai les vidéos YouTube. Je pourrais mettre en avant bah, tout ça. Je mettrai aussi en avant le home gym, comment il a été fait. Euh, et bon, bah, ce sera le sujet de pas mal de nouvelles vidéos. Quoi.
0: Jusqu'à maintenant, tu étais dans ton sous-sol, hein, c'est ça C'est ça,
1: tout à fait. Ici, c'est dans, dans une cave, on va dire.
0: Mmh. Ok, bon ben, hâte de voir tout ça. De toute façon, les liens de ta chaîne, les liens de tout ce qu'il faut seront en bas. Hein. On, on, tu, tu vas me les rappeler après. Euh, les, les trois questions de fin, qui sont, qui sont pour moi, les, pas les plus importantes, mais j'essaie je, de ne pas les louper. Ou en tout cas, au moins deux. Euh, si on pouvait revenir dix ans en arrière, euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: Alors là... Euh, comme ça, je ne pas te dire parce que, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs, j'ai perdu du temps. Mais euh, comme pour les blessures, par exemple, c'est des choses qui m'ont permis euh, d'ouvrir les yeux sur euh, de nouvelles choses. tu vois. Donc, à chaque fois, je pense que toutes mes petites erreurs, toutes mes pertes de temps, c'est des choses qui, par la suite, vu que j'ai réussi à m'adapter comme il fallait à tout ça, m'ont permis d'aller plus loin et d'arriver où j'en suis. Donc, si je devais donner un conseil,
0: je ne peux pas regarder faire des de ma chaîne.
1: Hein. Euh, j'aurais pu très, faire oui. des raccourcis maintenant je suis content d'être passé par là où je suis passé franchement j'ai pas de regrets Bien. par rapport à tout ça mais euh, s'il fallait que je lui donne un conseil général bah, c'est progresser sur ses charges à l'entraînement <rire> c'est ça l'idée
0: ok, t'as eu un modèle ou un mentor on a parlé de Rudy est-ce qu'il y a, a quelqu'un d'autre que à qui t'as voulu ressembler, enfin, ressembler ou qui t'a vraiment aiguillé mm. euh, que que pas nécessairement dans la musculation hein. ça peut être aussi dans, dans ton parcours pro euh, ou personnel
1: bah pas spécialement parce que le truc c'est que moi l'idée des modèles des mentors ou quoi c'est quelque chose que enfin, qui ne me correspond pas tout à fait en fait j'ai pas envie de me limiter à une seule personne à une seule source on va dire de savoir j'aime bien piocher un petit peu partout les choses qui me qui me parlent et ensuite moi d'en faire un mix en fonction de ce que je juge le plus intéressant tu vois donc non j'ai pas de modèle mentor en particulier comme j'ai dit avec super physique ça a servi d'une super bonne base euh, mais c'est aussi euh, une partie uniquement de mon apprentissage. Quoi. Donc ça fait partie, c'est le fait d'avoir pioché un petit peu partout qui a fait euh, ce que je suis maintenant.
0: Mmh, la mosaïque. le mosaïque de, de, voilà, de, de sources. Euh, un livre que qui t'a marqué, que t'as envie de recommander On, on en a eu quelques-uns que tu nous as donné sur euh, ouais, notamment ouais. l'alimentation et puis le, le souplesse. Mais euh, autre chose, je ne sais pas si tu lis des, des, des bouquins pratiques euh, ou des, des romans ou euh, quelque chose que, qui t'a vraiment marqué.
1: Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de, de romans, etc. J'avais lu tous les, tous les Harry Potter, alors que enfin tous les Harry Potter, tous ceux qui étaient sortis à ce moment-là, mmh. alors que je n'avais que quel âge que euh, 7-8 ans, je crois. Du coup, je vais un petit peu regarder là, par rapport au truc que je vois là. Euh... Bah écoute, franchement, encore une fois, et c'est ça le souci, hein, je ne saurais pas te donner une idée générale, te dire celui-là j'ai adoré parce que c'est encore une fois un mix de tous les livres qui sont là euh, pour en sortir un maintenant euh, qui est pas mieux qu'un autre, mais qui, est, qui est bien aussi. Bah, j'ai bien aimé la méthode de la vie 3, tout simplement parce que euh, ça abordait des aspects euh, morphologiques, anatomiques, etc., qui est intéressant. Et au final, bah, la méthode de la vie 2, comme la méthode de la vie 3 elle apporte des pistes de réflexion euh, qui valent la peine. Je n'ai pas sorti de ces livres-là euh, un grand courant, un truc important que je me suis dit, ça, il faut absolument que je le suive. Mais encore un une ouais. fois, ça m'a ouvert l'esprit par rapport à de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses-là ont découlé par la suite à des, à des, des choses que je fais maintenant. Quoi.
0: OK, parfait. Bon ben bah, il y a quand même pas mal de références pour ceux qui veulent aller plus loin et qui ont pas les, les, les livres, hein, donc je, je les mettrai en note dans les notes de l'épisode hein, comme d'habitude. On est bon. Euh, on te retrouve sur YouTube, je mettrai le, le lien lien ta chaîne YouTube, sur ton Instagram, euh, Tu as ton site web si on veut se renseigner un petit peu plus sur ce que tu proposes, même sur le coaching euh, et tout ça. Les offres, ouais. D'autres liens, d'autres choses, où on peut te retrouver que tu que tu dont tu veux que les gens euh, tu veux que qu'on renvoie les euh,
1: gens. bah comme ça pour le moment, non, mais il y aura comme on a dit tout à l'heure bientôt la la formation quoi. Ouais. Je vais essayer ouais. de proposer ça au prix le, le plus bas possible pour que justement ça puisse toucher un maximum de personnes. Mm -hmm. Et voilà. Voilà pour euh, tous les différents canaux où on peut me retrouver. Quoi.
0: Ok. et eh ben, écoute, on est bon. Est-ce que tu as un, une dernière, un dernier mot à faire passer, à un truc euh, qu'on n'aurait pas dit, euh, que tu as pensé, que tu dis tiens euh, avant qu'on quitte
1: Alors, Comme ça, rien en particulier, si ce n'est si euh, te remercier du coup pour, euh, pour le podcast. C'était bien agréable. C'était un bon moment.
0: Bah ben écoute, merci à toi de t'être prêté au jeu. Tu vois, c'est vrai que j'ai eu du, du, du monde sur ce sur ce podcast et euh, ça fait un moment que que je voulais avoir ces discussions avec toi parce que tu fais partie des personnes qui proposent du contenu et qui sont dans le milieu depuis quand même un sacré bout de temps. Donc, euh, je savais que ça allait être un épisode orienté beaucoup plus musculation, ces trucs. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, c'est quelque chose que je me rends compte Je fais des épisodes qui des fois un peu sont variés, tu vois. Je, récemment, ouais. euh, j'ai des épisodes qui ont, qui ont pas mal plu, qui sont sur les forces spéciales, euh, okay. sur le, enfin, le, le, des, des sujets des fois qui, qui varient, mais qui restent toujours dans le thème de la santé, de la, du sport et un peu de la compréhension de soi. Mais euh, la source c'est vraiment la musculation enfin la source ce qui plaît je, je le vois sur les statistiques ouais, hein, le c'est tout ce qui tourne autour de, ouais, de, de, de la musculation du fitness et, euh, et, et du, du 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 fit game aussi euh, ça c'est ça fait parler ça. donc euh, non c'était c'était un plaisir euh, merci Kylian d'être euh, passé sur le podcast merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout d'être toujours avec nous euh, laissez une note sur euh, Apple Podcast laissez votre commentaire laissez votre approbation votre pouce peu importe en tout cas euh, votre petite race pour faire monter le podcast abonnez-vous aussi parce que euh, j'ai des épisodes qui sortent toutes les semaines comme euh, ceux qui les suivent régulièrement hein, et, euh, et donc si vous voulez pas les louper les prochains euh, qui vont être qui vont être intéressants aussi hein, j ai, j ai... même s'il y a du monde qui est passé je pense qu'il y a encore beaucoup de monde un peu intéressant qui va venir euh, donc euh, abonnez au podcast sur les applications c'est plus simple sur youtube si vous préférez voir nos gueules même si je pense pas que voir nos gueules pendant deux heures soit euh, une plus value extraordinaire <rire> mais enfin ça chacun <rire> chacun juge euh... Euh, et puis non je pense que c'est bon inscrivez-vous à, à la newsletter aussi je vous laisserai le, pre le premier lien qui est en description mis à part ça prenez soin de vous euh, programmez euh, vos entraînements structurez vos entraînements parce que ça fonctionne apparemment et euh, sinon je vous dis tous à la semaine prochaine merci pour votre fidélité bye bye ciao merci d'avoir écouté cet épisode du podcast biomécanique jusqu'au bout